0: Es ist Montag, 17 Uhr und 8 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Was war das für ein Wochenende in der NFL? Absoluter Wahnsinn. Aber wir reden jetzt hier über die Niederlage von hertha BSC gegen den FC Bayern und alles, was rund um Hertha passiert ist und vor allem auch auf dem Trainingsplatz. Auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der
2: Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. Wir besprechen hier jede Woche am Montag alles rund um Hertha BSC. Und das tue ich natürlich wie immer nicht alleine, denn an meiner virtuellen Seite sitzt fan virtueller Fußballmanager bei Twitch, Chefredakteur von hertha Base, Springer der Ketten, Marc Schwitzki, ich grüße dich.
1: Grüße. Take Nummer drei, jetzt endlich mal Alter. sauber zu äh, Transparenz, äh, aus Transparenzzwecken, Lukas ist an dem Wort Playboy-Wochenende <lacht> gescheitert.
0: Okay, jetzt werde ich ein, äh, jetzt werde ich an dieser Stelle Outtakes einfügen. Was war das für ein Playwoch? Scheiß nochmal, von vorne. Guts. Was war das für ein Playwoch Playboy-Wochenende? Mann, was ist denn los hier? <lacht> Was war das für ein Playwall? Hä, was ist denn los mit meinem Mund? Ich verstehe es nicht. Damit, das nicht hier, damit hier keine falschen Eindrücke entstehen.
1: <lacht> Lukas, ja, Lukas war ähnlich wach wie Hertha in den ersten 20 Minuten. Ähm, das äh, Auf der Metaebene. ebene äh, Ja, Grüße, hi.
0: Grüß dich. Ähm, und wir sind äh, auch wieder zu dritt heute. Und zwar Hertha-Initiativen. Steven hat sich uns wieder angeschlossen. Vielen Dank für deine Bereitschaft, hier dabei zu sein nach so einer Niederlage mal wieder. Ja, ich bin ja nur hier, wenn wir verlieren noch. Ne? Also <lacht> ja gut, aber also es ist bist auch, immer hier. Ist auch nicht, ja. man, ist auch nicht so leicht hier zu sein, wenn man gewonnen hat, weißt du. Also die Chance ist deutlich geringer einfach.
1: Das, da ja. sind ja nicht mal wir da in der Regel, muss man ja tatsächlich sagen. Also stimmt. <lacht> er hat nicht allzu viele Spiele in dieser Saison gewonnen. Ich glaube, es sind an der Hand genau sechs und ich glaube, bei drei davon haben wir nicht aufgenommen. <lacht>
0: Wie gesagt, wir nehmen unsere Verantwortung da ernst, äh, bei der Aufarbeitung des Ganzen zu helfen. Ja, ja, ja. Gut, gehen wir einmal ganz kurz in die äh, Feedback-Abteilung. Äh, also wie immer, ne, fünf Sterne bei Spotify vergeben, ganz wichtig, auch gerne äh, bei iTunes Rezensionen hinterlassen oder in unseren Discord-Server kommen. Äh, da hat nämlich auch like a Virgil gefragt, <lacht> ob, ein guter schön, Name übrigens, schön. Äh, ja. ob wir es denn Union gön gönnen würden, wenn sie den Pokal nein. holen werden, weil ähm, es bleibt ja in der Stadt sozusagen. Gut, Frage beantwortet, glaube
1: ich. Nein, also das Ding ist, also nee, also nein, also, vor, also selbst aus so einer, wenn ich jetzt als RwB sportjournalist antworten würde, muss ich es ja ach, nicht gönnen. <lacht> ja, aber selbst also selbst, wenn man das so betrachtet und die blau-weiße Brille absetzt und so weiter, ne, selbst dann muss man es ja nicht dem Verein geben, nur weil er aus der eigenen Stadt ist, also das Ey, ist ja
0: Deswegen noch viel weniger einfach. Ich glaube, jetzt wirklich, wenn ich daran denke, ist das mit das Schlimmste, was ich mir einfach vorstellen kann. Es ist wirklich ja, so. Es war
1: jetzt, war jetzt schon unangenehm, dass äh, die Conference-Spiele im Olympiastadion, was dann rot angestrahlt war, veranstaltet wurden. Ähm, Überlegt dir das mal? Nee, nee.
2: Überleg ich glaube wirklich, das. ich würde ich würde die Stadt verlassen an dem Wochenende.
0: Wirklich, wenn lass uns Union, alle zusammen irgendwo, kommt, ja. na, irgendwo hinfahren <lacht> Und Schön dann
1: zu Schäbrett eine norwegische Hütte oder so. Irgendwie ja. oder
0: Handys im Schließfahrer am Hauptbahnhof lassen und dann irgendwo wegdüsen und kein, kein Empfang. Ja. Ja. Also ich hoffe... Der auch der Leipzig
2: übrigens muss es nicht werden. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch drin ist. Ich befürchte...
0: Ey, damit hätte ich jetzt ist, ja. nicht so wahnsinnig also ein Problem, ich, aber.
1: Also mein mein ähm, Favorit ist jetzt äh, der SC Freiburg. Ja. Ich fände das wahnsinnig geil, wenn der SC Freiburg den DFB-Pokal gewinnen würde.
0: Ja, muss ich auch sagen. Hätte ich könnte ich auch, damit könnte ich am besten leben wahrscheinlich.
2: Ich bin natürlich für den KSC, ja, aber gut. Ihr habt ja, und so Freunde schon oh, vergessen.
0: Okay. Ja. ja, okay. Also Grüße
1: also gehen raus, ne? Aber äh, auch da, ähm, also ich, ich finde alle vom KSC nett und so, aber auch da ist es natürlich so, ich habe ja deswegen keine Beziehung zum KSC. Also ähm, Du hast ja auch den
2: Freundschaftspodcast geschwänzt.
0: So.
1: So. Aus so. Aus Gründen. Nein, Quatsch, aber ähm, ich weiß nicht. Also ich bin. also selbst in der tiefsten Phase meiner, als ich nur noch, als ich nur härter Fan war, selbst da konnte ich mit so Feindschaften und Freundschaften rund um den Verein wenig anfangen, weil, weiß nicht, das ist dann so aufdoktriniert und das fühle ich einfach nicht.
0: Oh, ich fühle sehr, ich würde es mir auch sehr, also wünschen.
1: ich mag, ich mag Schalke einfach so nicht. Das hat mir irgendwie zum Beispiel gereicht, also, aber ich brauche dafür okay. nicht diese angebliche, äh, Vereinsfeindschaft.
0: Verstanden. Nee, ich fände es natürlich auch schön, wobei man natürlich sagen muss, also wenn, ja, also KSC ist halt, ja, weiß ich nicht, vielleicht schaffen sie die Überraschung. Es ist Pokal, also alles, kann, alles kann kann Die
1: passieren. Sensation wäre es natürlich geil. Ich glaube, das letzte Mal als ein Zweitligist äh, im dfb pokalfinale war, Hannover. war es der MSV Duisburg, der 5 zu 0 von Schalke so. abgeschlachtet wurde. Oh, okay. also.
0: Ja, Hannover ist, glaube ich, der letzte, das hatten sie im Bericht davor gesagt, damals, ähm, der letzte Zweitliga-Pokalsieger. Ich glaube, 92 oder so war das. Okay, dann haben wir noch eine Nachricht bekommen von Daniel2930952. Ich glaube, du musst da noch mal was hm. an deinem Username machen, Daniel. Aber ähm, vielleicht hat es auch irgendeine Bedeutung. Ähm, ich weiß nicht, wie die Zahlen von Lost damals waren. Die waren irgendwie anders. Ne? Äh, er fragt, äh, ob ähm, der, der Abstieg bei so einer Gegentorschwäche eigentlich noch vermeidbar ist. Und fragt auch so ein bisschen, äh, ob es nicht vielleicht sogar besser wäre abzusteigen, um mal ein bisschen aufzuräumen und sich neu zu sortieren Nein. und dann wieder <lacht> nach oben zu gehen. Ja, wir haben heute die die Fragen der leichten Antworten, würde ich sagen.
1: Ähm, ich sag mal so, es ist es ist eine sehr romantische Vorstellung dieses Reinigenden Prozesses aufgrund eines Abstiegs und aber ich glaube nicht, dass das stichhaltig ist in der Realität. Entweder ist es so, dass Vereine daraufhin völlig abstürzen und gar nicht mehr hochkommen, Na, also gibt genug Beispiele ähm, oder die halt sehr sehr lange brauchen, um wieder hochzukommen. Vielleicht schafft es der HSV in diesem Jahr, vielleicht ist es aber auch wieder der HSV ähm, oder aber man schafft den Aufstieg, aber steht dann nicht besser da als vorher. Also Aufstiege sind also direkte Aufstiege sind noch das Geringste Übel und in einem Jahr wiederum hast du nicht den gesamten Verein in ein ja, positives Licht rücken können und alles ummodeln können. Also, ich, ähm, entweder bleibst du zu lange dort und, äh, dir versiegen ganz wertvolle Einnahmen, auf die der Verein vorher, ja, auf die er schon gewohnt war und du kannst ihn gar nicht auf dieses Niveau runter, äh, schrumpfen. Oder aber du steigst nach einem Jahr wieder direkt auf und hast dann eigentlich genau dieselben Probleme wie vorher. Also, ich, ähm, glaube nicht an diesen reinigen Prozess eines Abstiegs.
0: Ja, das hat auch Oliver Z. geschrieben und Steven, mal in deine Richtung, die Frage, dann wird ja die Argumentation für das neue Stadion noch schwieriger. <lacht>
2: ja, habe ich auch dran gedacht. Ähm, würde es tatsächlich nicht leichter machen. Also auch wenn wir natürlich sagen, dass ähm, das Stadionprojekt eines ist, was halt deutlich langfristiger ist und auch in den finanziellen Planungen von Hertha sind ja auch ähm, Abstiege mit inbegriffen, also in dem Finanzierungszeitraum von 25 Jahren aber trotzdem würde sich natürlich ein Abstieg ähm, Würde der Sache jetzt keinen Schub geben, sagen wir mal so. Also nee. Weder was die finanzielle Perspektive angeht, noch natürlich was das Standing in der Stadt angeht, weil wir hören es ja jetzt schon oft, dass es das heißt, die sollen erstmal besser Fußball spielen. Ähm, wofür ist es also schwierig zu argumentieren für uns, auch wenn das natürlich, klar, jetzt ähm, die sportliche Perspektive oder die, Sport die aktuelle sportliche Leistung für das Stahlprojekt nicht irgendwie ausschlaggebend sein sollte. Ein Abstieg würde trotzdem nicht helfen. Und was das reinigende Gewitter oder so angeht, also es hat sich ja bei uns schon so gut wie alles verändert, was sich verändern kann. Also Trainerposition mal abgesehen, ne, da mhm. ähm, verändert sich stetig und ähm, muss man sehen, aber wird sich wahrscheinlich dann zur neuen Saison auch erneut verändern, auch wenn man es natürlich noch nicht weiß. Wir haben einen neuen ähm, ähm, Geschäftsführer Sport, Freddy Bobic, ähm, das also, das würde sich wahrscheinlich auch nicht verändern und auch nicht, also, in irgendeine Richtung verbessern, wenn man, wenn man absteigen würde. Man hat sich in der Geschäftsführung neu aufgestellt. Gut, Carsten Schmidt war da, ist wieder weg, hat trotzdem, denke ich, vieles angestoßen. Also, da weiß ich jetzt nicht, wo der Benefit wäre, wenn man absteigen würde, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie alte Zöpfe, die man über Jahrzehnte mitschleppt, dann einfach mal abschneidet, sondern das ist ja schon ein Prozess, der in den letzten zwei, drei Jahren bei HTBSC ähm, angesetzt wurde, da gestartet wurde und, ja, leider, ich glaube, intern ist da schon vieles in die richtige Richtung gelenkt worden. Aber solange es keinen sportlichen Erfolg gibt, wird man davon halt außen relativ wenig mitbekommen.
1: Plus ein Satz noch dazu vielleicht oder ein Aspekt. Auch der Kader wäre natürlich ein riesiges Problem. Ja. Ähm, nahezu alle Spieler würden, haben den Anspruch in der ersten Liga zu spielen. Äh, du würdest, du musst ja jetzt schon teilweise Deals eingehen, die einem finanziell wehtun, weil die potenziellen Einnahmen beispielsweise beim Piontek die damaligen Ausgaben überhaupt nicht decken. Das würde mit einem Abstieg, wenn du absteigst, noch viel schlimmer werden. Suat Serdar beispielsweise wurde von Schalke auch für 8 Millionen verkauft. Die hätten vor einem Jahr vielleicht sogar das Dreifache bekommen können von irgendeinem englischen Verein. Das tut also auch dahingehend extrem weh. Hertha würde quasi die gesamte Mannschaft aufgeben müssen, da würde sehr, sehr wenig bleiben. Und dann musst du einen komplett neuen Kader in Corona-Zeiten übrigens, das ist ja dann wahrscheinlich immer noch der Fall, äh, ähm, neu zusammenstellen. Man hat jetzt auch bei Werder Bremen gesehen, die haben mussten, die haben ja auch, also die sind eigentlich jetzt immer noch nicht mit fertig mit dem Kader, haben jetzt gerade einen guten Trainer, aber das sah lange Zeit auch extrem unfertig aus. Und auch da, wenn ihr zum Beispiel Bremen aufsteigen würde, dann hätten die ein Jahr zweitliga gehabt, was denen auf jeden Fall nicht gut getan hat. Und sind ja dann nicht sportlich plötzlich besser. Also ähm, dementsprechend, äh, wie gesagt, ich komme zu dem Ursprungspunkt zurück. Ich glaube, das äh, ist eher kontraproduktiv als alles andere.
0: Auf jeden Fall. Dann hat uns noch Pat für fünf Sterne gegeben bei iTunes. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt äh, weiter mit den Hertha-News. News. Ja, da müssen wir ein kleines Up Update geben, und zwar zur Personalie Demirovic. Äh, mhm. äh, ja, vielleicht äh, sagst du, was dazu, Marc. Da haben sich doch einige Sachen ergeben, die uns dann doch daran zweifeln lassen, dass dieser Deal zustande kommt.
1: Richtig. Ähm, es kam ja, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir ausführlich über ihn gesprochen, weil das Gerücht aufkam, dass Hertha ihn sehr gerne leihen wollen würde, plus eine Kaufoption verankern würde, die Mirovic mit seinen Ansatz Einsatzzeiten nicht zufrieden wäre und deswegen gerne wechseln würde. Das war der Stand da. Allerdings, muss man sagen, hat sich seitdem auch wiederum viel getan. Also Nachdem Demirovic äh, jetzt öfter als Joker zum Einsatz kam und auch nicht so glücklich wirkte, hat er beispielsweise gegen Borussia Dortmund getroffen am ähm, vorletzten Spieltag. Er hat jetzt gegen Stuttgart von Anfang an gespielt und eine Vorlage geliefert. Er hat im Pokal äh, gestartet und äh, ist da gestartet und hat ähm, auch Scorerpunkte gesammelt. Genau, Tor und Vorlage gegen Hoffenheim. Nach dem äh, letzten Ligaspiel, da äh, hatte ihn auch Streich sehr gelobt. Also sprach davon, dass man dass es extrem erfreulich sei, wie äh, Dimirovic aktuell auftreten würde, ähm, dass das sehr bemerkenswert sei. Und naja, ich sag mal so, das lässt jetzt die Wahrscheinlichkeit auf einen Wechsel nicht steigen. Also ich glaube, dass Dimirovic grundsätzlich zufrieden ist, wenn er bei, wenn er bei Freiburg spielt. Er soll auch sehr geschätzt sein. Ähm, und wenn er dann spielt, und das tut er aktuell, dann gibt es überhaupt keinen Grund für ihn zu wechseln. Freiburg hätte wirklich gar keinen Grund, so einen Spieler zu verleihen mit einer etwaigen Kaufoption. Also wenn ein Verein jetzt Geld auf den Tisch legen würde, würde die Situation vielleicht anders aussehen. Aber mit so einem Deal lockst du die, glaube ich, auch nicht hervor. Und dementsprechend äh, Und die würden den jetzt aktuell auch nicht so oft starten lassen und äh, auf ihn zählen, wenn da sich ein Wechsel anbahnen würde. Also dementsprechend glaube ich, dass man sich das abschminken kann von Berliner Seite.
0: Ja. Gut, sonst noch irgendwas dazu zu dem Update? Ich glaube nicht, ne? Nö. Dann kommen wir äh, zu einer Situation, die ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen habt, äh, aus den Zeitungen oder auch von Twitter oder ja, was auch immer. Äh, und zwar haben sich ein paar äh, der Ultras aufgemacht äh, zum Härtertraining, ungefähr ja, 80 bis 90 Personen. Ich glaube, das war so ungefähr die Größenordnung, äh, die immer zu lesen war. Steven, was hat sich dazu getragen?
2: Ja, also wie du sagtest, es wurde ähm, am Samstag vor dem Bayern-Spiel. Ähm, ist diese Gruppe halt zum Training gegangen ähm, ja, und hat die Mannschaft, sage ich mal, zur Rede gestellt. Ähm, und wollte der Mannschaft, denke ich mal, den, den Unmut ähm, kundtun, der sich bei, bei den Ultras und auch bei vielen Fans natürlich ähm, angestaut hat. Ähm, zum einen natürlich jetzt ganz klar nach dem Unionsspiel, aber auch die Leistungen in den Wochen davor, ähm, in der Rückrunde, und natürlich, da staut sich halt auch einiges auf, was, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren passiert ist. Und was auch nicht aktuell kanalisiert werden kann, eben im Stadion. Ähm, dadurch, dass eben die ja, Bedingungen so sind, wie sie sind und eben die Ultras auch seit knapp zwei Jahren mittlerweile nicht im Stadion waren. Ähm, gut, und dann waren sie beim Training und es gibt mittlerweile ja auch Videos, die davon die Runde machen. Ähm, und ich finde, da kommen wir jetzt aber schon in den wertenden Bereich, dass jetzt erstmal das, was passiert ist, Als Spieler wurden da Wurde da eine Ansage gemacht ähm, und auf den Videos ist halt auch zu hören, dass ihn gedroht wurde. Wie deutlich, ist jetzt zumindest in dem Videoausschnitt, den ich kenne, ja, wurde halt gesagt, es wird die nächste Stufe gezündet, wenn jetzt nicht mal was passiert, wenn man sich nicht zusammenreißt, so ja. nach dem Motto. Ähm, ja, und da geht es halt, also wir haben ja auch intern drüber diskutiert und ich kann grundsätzlich diesen Drang verstehen, diese Mannschaft mal oder die Spieler aus ihrem ja, aus ihrer Bubble rauszuholen, weil, was mich auch gestört hat und was wir auch besprochen haben, ähm, zumindest intern, also die verlieren das Derby. Gut, irgendwann sind dann noch irgendwie zwei, drei Leute in die Kurve gekommen, aber in der Kurve waren halt auch, keine Ahnung, 200 Leute von sonst 7200 Leuten beim Derby. Mhm. Ähm, das ist halt schon nochmal noch mal was anderes. Und danach halt, ja, schweigen im Weide, beziehungsweise auf Instagram, ähm, wird Davy Selke gratuliert, der Prinz feiert seine Beziehung. Das sei ihm ja auch vergönnt. Aber es macht jetzt nicht so den, Anstein, den Anschein, als wenn das wirklich irgendjemanden groß stört. Vielleicht war es wirklich so, aber zumindest nach außen hin hat man ihn das nicht angesehen. Der Einzige, finde ich, der
0: ja? ja, es sind dann immer dieselben Phrasen, wenn das kommt. Irgendwie Man hat einfach nicht das Gefühl, sie kommunizieren auch nach außen hin, dass das irgendwie beschissen ist. So. Ja. Ähm, ja. So.
2: Und als Hertha-Fan hast du halt wirklich also hast du bei diesem Derby und in den Tagen danach, ich, zum Glück ist bei mir aktuell Homeoffice angesagt und ich muss nicht ins Büro, wo leider viel zu viele Unioner sind, ähm, aber du kriegst die ganze Zeit Sprüche und es ist einfach eine Scheißsituation, Hertha-Fan zu sein. Also nach so einem Derby und sowieso mit allem, was ich angestaut habe die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, und um darum da, da zurückzukommen, dass ich da Wut aufstaut und dass man das Bedürfnis hat, der Mannschaft auch mal zu sagen, was die Scheiße soll, das im Moment im Starren nicht machen kann, das verstehe ich nur die Art und Weise und speziell, dass da mit Drohungen agiert wird, da muss ich sagen, es geht's für mich leider zu weit und so wie ich das Echo mitbekommen habe, geht das auch für die für die Mehrheit der Leute, die das jetzt mitbekommen und beobachtet haben. Ja, so also erstmal von mir.
0: Ja, wir können ja kurz mal reinhören. Ich habe das Ganze jetzt mal also aus diesem Video, was kursiert ist, äh, habe ich das mal rausgeschnitten als Audio einfach damit auch die Hörerinnen und Hörer jetzt mal einen Eindruck davon bekommen, was das auch von Wortlaut ist oder wie das auch gesagt wird, weil wenn wir jetzt darüber sprechen und nicht jeder ist irgendwie den ganzen Tag auf Twitter unterwegs, wie wir, <lacht> äh, hat das vielleicht nicht ge gehört oder gesehen, deswegen spiele ich das einmal kurz ein. Ihr
2: seid abgehauen, wir haben niemanden für euch Keiner hat sich
0: bestellt, wir waren da. Was ist das? Ich denke, die Botschaft ist angekommen. Ihr reisen jetzt am Riemen, sonst zünden wir die nächste Stunde. Ja, ich glaube, das, was du auch mit Drohungen meintest, Steven, äh, war dieser letzte Zusatz, so, so ein Zünden wie die nächste Stufe. Also was das jetzt heißt, keine Ahnung. Ne?
1: Ein Einwurf dazu. Ja. Ähm, äh, Max Kell vom RBB hatte auch auf äh, meinen Twitter-Post nochmal äh, reagiert und hat äh, ein weiteres Zitat. Also ich sage das extra dazu, weil ich habe es jetzt nirgendwo anders gelesen, aber äh, er hat ein weiteres Zitat aus dieser... Ansprache und zwar äh, Zitat, wir waren vor der Saison friedlich, wir sind jetzt mittelfriedlich, ihr kriegt jetzt nochmal die Ansage, aber ihr wisst, dass es davon auch nochmal eine Steigerungsform
0: gibt. Ja, das, also da da kommen wir jetzt mal dazu, dass dass ich das bewerten muss, also weil wir haben eigentlich gesagt, okay, wir machen jetzt hier da kein großes Fass äh, auf, aber wir müssen ja schon darüber reden, gerade wenn sowas auch passiert, ähm, weil es, also aus meiner Sicht hat es in keinster Weise in irgendeiner Form äh, gut getan, diese ganze Aktion. Also Presse ist schlecht, das Echo in den sozialen Medien war auch nicht gut. Klar waren irgendwie einige dabei, die gesagt haben, ja, das brauchen die jetzt mal und ich hatte ja auch letzte Folge noch gesagt, hm, vielleicht äh, sollte man die Mannschaft nicht immer so mit Samthandschuhen anfassen, aber das habe ich jetzt auch nicht gemeint, ja, also so das geht mir halt auch tatsächlich einfach zu weit. Ich kann auch die, den Unmut komplett verstehen, ich kann es auch vielleicht verstehen, dass man sagt, okay, man geht dann mal unangemeldet hin, aber irgendwie in der Art und Weise, wie so eine Gruppe dann auch auftritt und Ihr habt es ja jetzt selbst gehört, auch irgendwie mit solchen Worten. Ich weiß nicht, ob das halt in der Situation hilft. Also, ich glaube einfach, dass es ein Ansatz ist, der heutzutage auch nicht, nicht mehr funktioniert. Also ich kann hat nur das
1: jemals funktioniert? Haben das, Drohungen das, jemals funktioniert?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, du hast recht. Also, wahrscheinlich hat das auch nie funktioniert. Ähm. Ich hoffe jetzt halt irgendwie, dass die Verantwortlichen, also Arne Friedrich habe ich auf den Bildern gesehen, der das Ganze da irgendwie so ein bisschen moderiert hat, dass, dass man das irgendwie gut an die Spieler kommuniziert. Weil, sind wir mal ehrlich, äh, manche Spieler, also ich weiß nicht, ob ein Kampf weiß, wer da Kreisel ist, der da steht und diese Ansprache macht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der den kennt. So, und ich glaube, das wissen ja. die
2: wenigsten, ehrlich gesagt, derer, die noch da sind. Eben.
0: Und dann Also die Arne die wird es
2: wissen und so, aber ne, die das Trainerteam, die sind alle neu. Ähm, ja, und dann fragen die, fragen die sich
0: doch auch, oh, wer, wer ist es denn da jetzt, der uns jetzt hier irgendwie droht? Also, wie gesagt, ich kann verstehen, dass man da den Austausch sucht, von allem, was du auch gesagt hast, Steven, und ich glaube, das, das hilft vielleicht sogar, wenn man dann einen Austausch sucht, aber der muss in irgendeiner Art und Weise vernünftig sein. Und aus meiner Sicht war das, so wie es gelaufen ist, absolut nicht vernünftig.
1: Anne Friedrich wurde, hat äh, ESPN ähm, im Rahmen des Spiels gegen den FC Bayern auch noch ähm, eine Antwort dazu gegeben. Und er sagte, es ist eine Sache, wenn sie mit unseren Leistungen nicht zufrieden sind. Aber wie sie es dann gemacht haben, das war nicht korrekt. Wir erwarten von den Fans, dass sie anders mit uns umgehen. Auch wenn wir natürlich nicht die Ergebnisse geliefert haben, die wir uns alle gewünscht haben. Aber das liegt jetzt in der Vergangenheit. Ähm, Anne Friedrich soll auch noch ziemlich lange gesondert mit äh, den Personen geredet haben, die dort vorstellig wurden. Soll sich da sehr viel Zeit genommen haben, um da mit denen zu reden. Ähm, ich gehe mit euch mit. Ich finde zum einen, es ist, ist der Unmut berechtigt, als auch der Drang oder das Verlangen danach, äh, diesen Unmut in einem Gespräch auch kundzutun, was in Corona-Zeiten nun mal schwer ist. Auf der anderen Seite kann man sagen, die zwingt übrigens keiner, nicht ins Stadion zu gehen. Also find, ich finde es auch in dahingehend ein bisschen schwierig. Klar, äh, die Ultras nehmen sich aufgrund des grundsätzlich ja, vorhandenen Supports und der massiven Unterstützung, Identifikation mit dem Verein, äh, eine Sonderstellung raus und das Ja, aber diese Fans sind halt seit zwei Jahren nicht im Stadion gewesen. Und das finde ich dann, das ist ein weiterer Aspekt, der das finde ich zumindest nicht, nicht äh, also zumindest nicht als Gruppe
0: aufgetreten. Ich denke schon, dass äh, einige von denen da waren, das hat, sagt er ja sogar auch in dem Video, dass sie da waren. Genau,
1: es hat keinen organisierten Support gegeben. So. Genau. Ähm. Richtig. Und das ist für mich auch noch so ein Aspekt. Und wie gesagt, Drohungen haben, glaube ich, noch nie funktioniert. Ich will nicht wissen, was in Suat sehr davor gegangen ist, der letzte Saison noch auf Schalke gewesen ist und dort von den Fans aus dem Mannschaftsbus gejagt wurde. Ähm, ich finde es äh, dahingehend unter aller Sau. Es ähm, wäre auch völlig egal, bei welchem Verein. Das geht grundsätzlich nicht. Und wie gesagt, kann dieser ohnehin ja auch verunsicherten Mannschaft nicht helfen. Ich kann auch verstehen, ich kann auch den Ansatz verstehen, dass man jetzt hier mal deutlich die Meinung geigt, nachdem ja letzte Saison es ja auch dazu Anlass gegeben hätte, man letztendlich sich aber für diesen äh, gemeinsam härter weg entschieden hat. Also, ne, den Spielern den Rücken zu decken, ähm, zu stärken, ähm, geschlossen in diese Situ Situation zu gehen des Abschiedskampfs, ähm, bedingungslose Unterstützung. Aber diese Karte ist jetzt halt auch schon einmal gespielt worden und man befindet sich in einer jetzt durchaus ähnlichen Situation. Und ich kann verstehen, dass dann Fans irgendwann sagen, nee, es reicht, es reicht nach so langer Zeit. Ich erinnere mich an eine Situation bei Mainz, das war, glaube ich, 2018 oder so, da hat Mainz, das war unter Sandro Schwarz, auch sehr, sehr, sehr viel Grütze zusammengespielt. Und das auch über einen längeren Zeitraum, bis die Fans irgendwann gesagt haben, ey, das ist das, das geht nicht. Und die haben denen quasi symbolisch den Rücken gekehrt. Und das hat die Mannschaft als klares Zeichen genommen. Und das hat dazu geführt, dass die Mannschaft sich an, äh, am Riemen äh, gerissen hat. Und wenn das ohne Drohung passiert und einfach nur klare Kante gezeigt wird, dass man damit nicht zufrieden ist, dann finde ich das total legitim. Aber in der von wie es jetzt passiert ist, ähm, ja, keine Toleranz dahingehend.
0: Ja, schwierig. Also, ja, hoffen wir mal, dass, also, weil ich meine, manche Spieler werden sich halt vielleicht auch denken, ey, was ist denn das jetzt hier alles? Das ist irgendwie, es läuft schon schlecht, dann, dann lasse ich mich hier auch noch irgendwie anschnauzen und so. Keine Ahnung, ich, ich glaube, es hat nicht geholfen, sagen wir es mal so.
2: Ich würde noch ganz kurz zur Einordnung, ähm, also so wie ich gehört habe, war auch Niklas Stark einer derjenigen, die ähm, ja, zumindest mal geantwortet haben, und zumindest mal Stellung bezogen haben da ähm, und auch in die Richtung, also jede Kritik ist berechtigt, aber Drohungen gehen zu weit. Gut, da sind wir uns ja einig, ähm, soweit. Ähm, und ich glaube, ohne die Drohungen, also wenn es das nicht gegeben hätte, wäre es was, wo ich sagen würde, ja, ja die, genau. Du kannst darüber reden, ja. dass sie nicht auf den Trainingsplatz gehen sollen, aber meine Güte, ja. denn, nee, also angesichts fair. dessen, was die Spieler den Fans zumuten, ist das dann auch... Ja, ja, äh, ja, ne? exakt, das exakt. ist das auch mal in Ordnung. Ja, so. Und ähm, nur ein Punkt, also das mit dem, es zwingt sie, keiner nicht ins Stadion zu gehen, das stimmt natürlich als Fakt. Man muss aber auch sagen, in Berlin waren halt auch die Regelungen wirklich zu keinem Zeitpunkt so, dass du sagen kannst, du hättest ja, da, oder in, zumindest im Olympiastadion, in der Försterei, war es ja zeitweise möglich. Es war aber im Olympiastadion war die Auslastung oder die Regeln ja immer so, dass du auch die Kurve irgendwie maximal zur Hälfte, zu einem Drittel oder so auslasten konntest, dass du Abstand einhalten ja, ja, musstest ja, und so weiter. Ja. Also das ist schon mit dem. Also klar, können sie ins Stadion gehen, aber zumindest das Fansein so ausleben, wie sie es halt, wie sie es halt wollen oder wie sie es vorher gemacht haben, das war im Olympiastadion nicht möglich in der, in der ganzen Zeit in den letzten zwei Jahren und jetzt mit 2000 Leuten sowieso nicht. Ähm, ja, also das nur dazu und soweit ich auch gehört habe, ähm, war es auch so, dass von Anfang an da klar gesagt wurde den Leuten, es gibt keinen Körperkontakt, es gibt keinen Stress, weder mit Spielern, Stuff, Ordnern, sonst irgendwas. Ähm, deswegen, was am Anfang gesagt wurde, von wegen, es ging Kopf an Kopf und die Polizei musste eingreifen, das stimmte ja, ja auch nicht.
0: Das ist auch, immer, da wird auch mal mehr draus ja. gemacht. Das nervt also, mich auch so sehr. Ja.
2: Also. also deswegen, also ich würde mir wünschen, dass die Wogen da etwas geglättet werden ähm, und dass man zumindest diesen Part mit den Drohungen einsieht, dass das nicht funktioniert und dann hoffentlich da keine größere Sache draus macht. Ich kann auch verstehen, dass da Leute wütend sind, dass, dass das nicht geht als Aktion. Wie gesagt, ich hoffe, dass das ähm Jetzt nicht noch größere Wellen schnicken, dass ich das nicht von der einen Seite, also ne, wenn jetzt Hertha irgendwie reagiert und dann kommt von der anderen Seite wieder eine Reaktion. Das ist genau das Gegenteil dessen, Marc, was du angesprochen hast vom letzten Jahr, dieses gemeinsame Hertha- und der Schulterschluss, obwohl ja wirklich die Leistung und die Außendarstellung auch Anlass gegeben hätten, anders zu reagieren. Richtig. Ähm, aber wie du sagst, das kannst du halt auch nicht jedes halbe Jahr oder nicht jede Rückrunde machen. Ähm, irgendwann nutzt sich auch das ab. Ähm, ja, wie ja. gesagt, ich hoffe ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen beruhigt, dass sich die Wohnung glättet. Wie hart er jetzt erstmal reagiert hat, finde ich gut. Dass es da nicht irgendwie dass man sofort öffentlich gepoltert und zurückgeschossen hat, sondern ich fand, die Stellungnahmen von Hertha waren erstmal ruhig. Und dass man jetzt versucht, hoffentlich intern die Gespräche zu führen. Und also sorry auch, wenn jetzt, ich war ja auch, also es gibt, natürlich hat dazu jeder eine Meinung online, ist ja auch normal. Aber wenn ich jetzt nicht dem, dem Lynchmob entspreche, der sagt, die müssen einem, die muss einem die Mitgliedschaft entzogen werden und lebenslange Stadionverbot. Ich glaube nicht, dass man so Probleme löst, aber.
0: Nee, genau, das wäre ja genau das, genau das also genau das, was dann auch wieder zur weiteren Eskalation führt, ne? Also. So ist es, Wie du sagst, ich, ich glaube, da müssen jetzt mal Gespräche gesucht werden und äh, vielleicht ist man da, ist sich der Ultra einfach übers Ziel hinausgeschossen. keine Ahnung. Ähm, ich hoffe zumindest, dass, dass man da das einsieht, dass man so den Weg zumindest nicht gehen kann. Und wir haben ja gerade auch gesagt, ich glaube, wenn wenn man wenn man da eine Ansage gemacht hätte, die ohne jegliche Drohung auskommt, dann fänd, hätte ich das, wäre immer noch nicht mein Weg, aber wäre auf jeden Fall ein Weg, den ich nachvollziehen könnte. So Und ähm naja, gut. Wir werden wir es beobachten. Wie gesagt, ich fand auch äh, die Reaktion erstmal ruhig. Äh, Korkut hatte ja auch auf der Pressekonferenz nach nach Bayern dazu nochmal was gesagt. Äh, und hat auch gesagt, dass er das äh, unglücklich fand, wie es dann kommuniziert wurde, wurde aber er ja auch äh, also so durch hat durchblicken lassen, dass er den Unmut schon auch äh, verstehen kann. Gut, dann haben wir es aber, glaube ich, dazu. Ja. Yes. Schweigen bedeutet Zustimmung. Dann äh, können wir zur Spielanalyse kommen. So, der Transparenz wegen. <lacht> äh, ich habe ähm, nur die Highlights gesehen und auch nur die Gruppennachrichten bei uns in der, äh, ja, in der Gruppe gelesen <lacht> und den Rasenfunk gehört. <lacht> so viel weiß ich über das Spiel. Äh, ich bin jetzt ganz gespannt, was ihr mir noch erzählt. Ähm, ja, Bayern war ja äh, ausgeruht. Die hatten ja kein Pokalspiel mehr unter der Woche. Äh, das heißt, die konnten eigentlich äh, ziemlich fit in dieses Spiel starten. Äh, wel auf welche... Elf hat denn ähm, Korkut gesetzt, hat er, und er hat ja auch äh, taktische Umstellungen vorgenommen, Marc.
1: Richtig, ähm, also zu Bayern vielleicht noch ganz kurz, ja, ausgeruht, auf der anderen Seite personell schon geschwächt. Die, die hatten keine richtigen Außenverteidiger im Spiel, was äh, Nagelsmann dann zu verleitet hat, einfach Komar und Nabri auf die auf die Schienenspielerposition zu stellen, weil warum denn nicht? Ja. <lacht> also, also ich glaube,
0: das war jetzt echt nicht so einschränkend für Diva gegen uns. Ist also, wahrscheinlich war ja, es
1: besser. Ja, aber es ist echt Wahnsinn. Die Offensive bestand aus Komar, Nabri, Sané, Müller, Lewandowski. Ja. Kimmich tut so auf der sechs. das ist schon pervers. Aber gut, ähm, bei Hertha ja, ähm, Typhon Kokot ist das erstmal von seinem 4-4-2 abgerückt, seitdem er in Berlin ist. Ähm, was wohl darin begründet war, also er hat danach dem Spiel erklärt, dass ähm, sowohl Stark als auch Riga ausgefallen sind. Und es war klar, dass du einen jungen, eher unerfahrenen Innenverteidiger neben Boyata einsetzen musst. Und das hat ihn dazu verleitet, gleich beide aufzustellen, damit sich die Innenverteidiger gegenseitig quasi ein bisschen unterstützen können. Sprich, es hat ein 5-3-2-System gegeben. Mit Mittelstedt und Pekarek auf den Außenbahnen. Gächter, Dadai und Boyata in der Innenverteidigung. Boyata eher mittig, Gechter rechts, Dadai links. Ähm, dann hast du drei im Mittelfeld gehabt, aus der Rieder, und Serda Und vorne haben, und vorne haben Belfody und Mauli da gespielt. Ähm, vielleicht noch weiter zum Personal. Davy Selke ist Corona positiv getestet worden. Dahin geht natürlich alles Gute. Ähm, Frederik andré, andré Björkern war das erste Mal im Kader. Mhm. Der wurde ja dann auch später eingewechselt. Ähm, außerdem war auch Stefan Jovetic wieder das erste Mal nach seiner Wadenverletzung oder Waden, den Wadenproblemen das erste Mal wieder im Kader. Ähm, und auffällig, wenn man so will, aber aufgrund der englischen Woche vielleicht auch verständlich, äh, Spieler wie Askasiba und Richter erstmal nur auf der Bank. Ja, das, ähm, das zum Ausgangs, zur Ausgangslage.
0: Genau. Steven, ähm, Bayern hat eigentlich, glaube ich, von Beginn an dann genau das gemacht, was auch Union schon ganz gut gemacht hat gegen uns. Die haben richtig heftig gepresst und sind somit ja eigentlich, also ich habe es nur gelesen oder gehört, weil ich glaube, alle Chancen konnten sie nicht zeigen in der Zusammenfassung, sind da ja auch ordentlich äh, ja, zu Torchancen gekommen in der Anfangsphase.
2: ja. Ja, also nicht nur zu Torchancen, sondern auch zu einem einem Tor direkt, nach zwei Minuten, also nach etwas über 100 Sekunden. Ähm, ich dachte, ja gut, war klar, dass es so losgeht. Ähm, es war dann knapp abseits von Tolisso, ähm, wurde vom VHR dann zurückgenommen. Ähm, also hätte sich aber nicht gewundert oder man hätte sich nicht wundern müssen, wenn es da schon sehr früh äh, 0 zu 1 steht. Es ging dann auch genauso weiter. Also Hertha war im Endeffekt überhaupt nicht im Spiel. Äh, Müller hatte Chancen, Coman hatte zwei Chancen, Sané. Ähm, Schwolo war richtig gut, hat gegen Lewandowski gehalten. Und so hatte man im Endeffekt nach ähm, ja, in den ersten 20 Minuten schon vier, fünf wirklich gute Chancen für die Bayern gesehen. Und von Hertha war bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts zu sehen. Ähm, und das ist so ein bisschen ein ja, ein Thema, was sich wiederholt, finde ich, ein Hertha-Spiel. Also, dass du die Anfangsphase komplett verpennst und nicht auf dem Platz bist. So, und das ist zum einen, also ich fand es ganz extrem, dass offensichtlich Nagelsmann sich ähm, überlegt hat, Herthas Abwehrkette steht ja, oder versucht zumindest höher zu stehen, als das noch unter Paldada der Fall war. Das haben wir auch hier schon mal besprochen, dass die Analyse auch von Bobic ergeben hat, kein Team steht so tief wie Hertha BSC, man möchte höher stehen und aktiver stehen. Das bietet natürlich aber auch, gerade wenn das über Jahre so drin ist, wenn du dann einfach höher stehst, bietet das natürlich dahinter auch Räume. So dieses, also ich glaube, wir haben versucht, auf Abseits zu spielen gestern, das hat so mittelmäßig funktioniert, auch schon in den letzten Spielen. Die Standardverteidigung ist übel. Ähm, und du hast dann halt die Möglichkeit, gerade wenn du so schnelle Spieler hast wie die Bayern mit äh, Nabri, ähm, dann eben mit Chipbellen hinter die Abwehr zu agieren. Und Lewandowski, der sowas halt auch super annehmen kann, auch ein Müller. Und das hat man mehrmals gemacht, und da hat der kein so wirkliches Rezept für. Und dazu kommt noch, und jetzt komme ich zu deiner Einleitung, die du mir eigentlich gegeben hast, wahrscheinlich, ähm, die Frage, ob man da in, in puncto Fitness alles richtig macht, um die Mannschaft auf die Startphase, auf den Wettkampf vorzubereiten. Und da ist etwas, ähm, das hat mir jemand geschickt. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich das hier verwenden darf und äh, auch sagen kann, dass das von ihm kommt. Weil wir haben ihn nämlich hier in der Sendung auch schon mal erwähnt. Ähm, das ist Pierre Senska. Ähm, den hatte ich damals, hatte ich die Empfehlung abgegeben, äh, ihn als Berliner Sportler des Jahres zu wählen. Der auch Herr Tana ist, ähm, durch und durch. Und der ist ähm, im, im Paracycling mehrmaliger Weltmeister am Straßenrennen. Ich glaube, sechs, sieben Mal. Tut mir leid, Pierre, wenn ich das äh, ich Siebenmal Weltmeister. Ähm, also kennt sich schon aus mit Leistungssport, auch wenn er ein bisschen hat mit ihm dann noch geschrieben, hat sein Licht da ein bisschen unter den Scheffel gestellt, aber das ist ja schon, da kann man schon von von sehr, sehr professioneller oder von einer sehr, sehr professionellen Herangehensweise an den Sport reden, glaube ich. Ähm, und er hatte mir eigentlich geschrieben nach dem Derby, ähm, dass er sich halt Gedanken macht über diese ganze Situation und was da los ist und warum man wieder diese Anfangsphase verpennt hat. Und gegen Union war es ja wirklich so, dass man erst nach 30 Minuten im Spiel war. Ähm, gegen Wolfsburg auch. Gegen Wolfsburg auch, genau richtig. Ähm, und er hatte die Und er sagt auch, ne das ist nur eine Theorie, er weiß natürlich zu wenig, aber er macht sich halt aus seiner Sicht als Sportler darüber Gedanken. Und er war gegen Union im Stadion und hat sich eben das Warmmachen angesehen vor dem Spielbeginn. Und er war der Meinung, dass dort deutlich zu hart trainiert wurde, ähm, wie es notwendig und wie es richtig wäre, das kurz vor dem Spiel zu machen. Und er sagt, nun ist es halt so, ähm, wir haben, also egal, wie viele Trainer wir haben und welche Trainer wir haben, das ist ein Problem, was sich immer wieder ergibt, dass du bei Hertha diese Spritzigkeit vermisst, gerade auch in der Anfangsphase. Ähm, und er sagt eben, dass er findet, dass direkt vor dem Spiel dieses machen viel zu intensiv ist. Also er sagt quasi, diese Pause, also wenn die zwölf Minuten vor Spielbeginn reingehen, die ist zu kurz, und es sind ja auch noch lange Wege im Olympiastadion, also dann zur Kabine und wieder zurück. Deswegen fangen die Spiele im Olympiastadion oft auch erst zwei, drei Minuten später an als die anderen mhm. Spiele. Ähm, und, also, um das, dass das frisch gebildete Laktat, ähm, was du dann beim Warmmachen oder was der Körper dann generiert, man merkt, ich bin kein Sportler, <lacht> ich muss jetzt ein bisschen gucken, was er geschrieben hat, ähm, dass das sich wieder abbaut und dass du quasi also zu müde oder dein Körper zu müde ins Spiel reingeht. Das war, ihr es ja auch gelesen, ich glaube, das habe ich so einigermaßen richtig wiedergegeben. Und mhm. ähm, das ist eben, also, er sagt jetzt nicht, dass es definitiv so, er sagt nur, dass es ein, ein Lösungsansatz, der ihm als Sportler einfallen würde, warum man immer wieder die Spritzigkeit bei Hertha vermisst und warum man oft das Gefühl hat, der Gegner ist einem gerade ja auch in der Anfangsphase, nicht zwingend in der Schlussphase, aber in der Anfangsphase körperlich überlegen. Und das kann ja nicht etwas mit Ausdauer zu tun haben, sondern eben etwas mit der Spritzigkeit. Er sagt, da ist eben dieses zu extreme warm machen, ein Ansatz, der ihm einfallen würde. So. Das finde ich jetzt erstmal interessant. Und ich finde, zumindest kann man das mal als Theorie in den Raum stellen. Er meinte auch, dass Korkut mal sagte, oder Korkut und Bobic, ähm, dass es eine Ausdauermannschaft ist. Also es hat eine Ausdauermannschaft ist und die Spritzigkeit fehlt. Und das haben wir übrigens auch bei Hertha seit Jahren, dass die Zahlen an intensiven Läufen, an Sprints und so weiter, dass das zu wenig ist im Vergleich zu, ähm, zu unseren Gegnern. Während die Laufzeit, das Distanz hat sich ja nur
1: mal okay, ganz ist, kurz ja. unter Labadia. ich glaube, unter Labadia hat sich das mal ganz kurz geändert, aber auch nicht langfristig. Es hat sich dann, glaube ich, wieder äh, über die Zeit reduziert. Aber ansonsten stimmt das absolut, ja. Mhm.
0: Die Frage ist halt, wie viel Einfluss hat Korkut davon beginnen? Also ich meine, wenn der da eine andere Meinung zu hat, und ich denke mal, dass er dazu eine Meinung auf jeden Fall haben sollte, zu, äh, auch zum Aufwärmen und zum, zum, äh, ja, wie wie bereit sind die Spieler äh, vor dem Spiel? Äh, warum hat er dann da nichts verändert? Also entweder er ist d'accord damit oder ähm, ja, vielleicht traut er sich noch nicht, aber das hoffe ich nicht. Also ähm, Ich finde es spannend, das mal zu beobachten jetzt, ähm, auch im Vergleich zu den Mannschaften. Das sieht man ja leider, die Spiele fangen ja mittlerweile, also auch im TV immer nur fünf Minuten vorher an. Da sieht man mhm. ja nichts mehr vom vom Warmmachen. Das, das ist tatsächlich was, was im Stadion auch äh, ein ganz großer Vorteil ist, dass man einfach auch das Warmmachen schon sieht. Ähm, ja, fände ich mal spannend. Vielleicht kann ja da, vielleicht ist ja irgendjemand, der mithört, der was dazu sagen kann. Oder ähm, ja, fände ich auf jeden Fall mal spannend, weil ich glaube, ist schon valide, ähm, also zumindest mal berechtigt, dass man da mal äh, drauf guckt.
2: Ja, passend auch dazu noch ein Zitat von Bobic, nicht ein Zitat, aber er hatte gesagt in, zum Ende der Hinrunde, dass die Wintervorbereitung hart wird, da man sehr viel oder da man mehr Sprints trainieren müsse. Ähm, also hm. ja, so ein Punkt, gut, die Wintervorbereitung war auch sehr kurz, da kannst du glaube ich auch nicht das aufholen, was eventuell, ich weiß es nicht, aber eventuell im Sommer versäumt wurde, ähm, ja, aber auf jeden Fall ist, also das ist ein Punkt, denke ich, und bei Hertha dreht man ja im Moment jeden Stein um, ähm, bin mir sicher, dass auch der Bereich ähm, Athletik, Fitness, medizinischer Bereich, Bereich, dass der auch darunter fallen wird.
0: Ja, gut. Und Hertha halt hat
1: da ja, ganz kurz, äh, Hertha hat dahingehend ja schon immer Nachholbedarf gehabt. Wenn man überlegt, äh, und ab halt Padadai wurde das erste Mal was von Sportwissenschaft erzählt. Und der kam ja auch wann? 2015? Äh, also da finde ich, hat Hertha ohnehin, äh, Nachholbedarf anscheinend, wenn man sich überlegt, ja. dass man da oft, glaube ich, im Liga-Vergleich hinterherhinkt.
2: Ja. Und fairerweise muss man auch sagen, das ist so ein Standardding, was ich irgendwie hier ich bei jedem Trainer.
0: Sorry, sorry, ja, ich muss mal ganz kurz Ja, kein Problem.
2: Jo. Ähm, aber das ist so ein Standard, so eine Standard, ja, Floskel, weiß ich nicht, aber immer so ein, so ein Argument, was gebracht wird, auch bei anderen Vereinen, wenn neue Trainer kommen, dann heißt es irgendwie erstmal, ja, so ganz fit ist die Mannschaft ja nicht. Ähm, das
1: wird wirklich immer gesagt, ne? Ja,
2: und der nächste Trainer sagt wieder das Gleiche, also irgendwie, ja, das ist, keine Ahnung. Ähm, ja aber klar, also, ja. aber wie du sagst, wir hatten unter Labbadia mal eine Phase, das stimmt, ich erinnere mich, wo auf einmal hat der BSC nicht immer letzter war, was Sprintstatistiken mhm. und intensive mhm. Läufe und so angeht, ähm, Mittlerweile, ich müsste nochmal nachgucken, aber zumindest gefühlt, wenn du dir, ich habe jetzt keine Gesamtstatistik, aber nach den einzelnen Spielen ist es bei Hertha eigentlich so gut wie immer, dass es weniger sind als beim Gegner, was das angeht. Das stimmt,
1: das stimmt. Also, ja, und ähm, man braucht da ja auch ein Team, was einfach äh, auch von Trainern gelöst funktioniert, ne? Also das, mhm. das muss ja immer installiert sein so ein äh, Fitness-Team. Äh, Jürgen Klinsmann hatte doch damals auch einen eigenen äh, Fitness-Experten mitgebracht, oder? Wie hieß der Werner Leuthäuser oder so? Wie hieß denn der
0: Leuter? Ja. oder so? Ja Leuter,
1: genau. Ne? Der allerdings, äh, glaub ich glaube ich auch aufgrund seiner, ich will ihn jetzt nicht. ähm, diskreditieren, aber ich meine, da auch mal Kritik gelesen zu haben, genau. Der hatte auch danach Schalke trainiert und dann gab es auch deutliche interne Kritik an ihm. Ähm, also der war jetzt vielleicht dann auch nicht mehr der, der es rausgerissen hat. Aber ja, wie ja, gesagt, vielleicht kann man dahingehend noch ein, äh, weiter am Team arbeiten und wie du gesagt hast, bei Hertha wird dahingehend ja eh jeder Stein umgedreht, da wird es auch noch zu kommen
0: Ja, was ich noch ich sagen glaube, bei, wollte, bei und Leute mal eine kleine... Äh, Stammtischparole hier rauszuhauen. Wenn du kannst, dir noch so viel laufen und noch so fit sein, wenn du die Dinger im Strafraum querlegst, dann, dann also da brauchst du dich auch nicht wundern. Also
1: ja, aber Hertha wird ja regelmäßig der Schneid einfach abgekauft und über und ähm, das äh, davon sprach jetzt glaube ich auch Axel Kruse äh, jetzt in dem Hertha 0:30 vor dem Bayern-Spiel, dass früher es immer hieß, und ich bin kein Fan von diesem, ah, früher waren so echte Kicker, da waren so äh, Typen, Richtig Rammeln! Also von früh ja, so also dieses Sport 1, weißt du noch, als wir noch gespielt haben, du, <lacht> das kann ich ja alles gar nicht ab, aber dieser Satz, ähm, dass es früher immer hieß, über einen Kampf ins Spiel kommen, das, das sehe ich wiederum irgendwo schon. Also, wenn... Zumindest dann, wenn du nicht fußballerisch völlig überlegen bist. Und das ist Hertha mit diesem Kader ja nicht. Also das sehe ich dementsprechend schon, dass das eine wichtige Komponente ist, weil du dann eine Basis hast, um alles fußballerisch-taktische da oben drauf zu tun. Ähm, aber vielleicht wollen wir auch den Bogen wieder zum Spiel schlagen.
0: Ja, unbedingt bitte. Wir haben ja heute noch ein bisschen was vor. Ähm, also Hertha verschläft mal wieder die ersten 20 Minuten. Ähm, dann habe ich in der Gruppe aber so ein bisschen gelesen, dann kommen wir so ein bisschen besser ins Spiel. Stellvertretend dafür steht eigentlich auch die erste Chance von Hertha. Ähm, Darida mit schöner Flanke auf Belfodil, der köpft ein bisschen zu harmlos auf den Torwart. Ähm, aber Steven, also auf diese Phase, dass wir sind ein bisschen besser im Spiel und wir machen irgendwie bessere Aktionen, folgt dann eigentlich genau das, was passieren muss, nämlich das 1-0 von Bayern.
2: Ja, genauso wie du es sagst. Man hatte so ein bisschen die Hoffnung, okay, man hat diese diese schwache Anfangsphase oder die die erste Drangphase der Bayern auch mit ein bisschen Glück überlebt ähm, und hat dann selber ein, zwei gute Aktionen im Endeffekt offensiv gezeigt. Das äh, Ding von Belfodil. Dann gab es noch ähm, Kombination von Belfodil und Maulida Lida, der dann mhm. beim Abschluss ein bisschen verzieht. Ich glaube, da stand es auch noch 0 zu 0 bei diesem Angriff. Ähm, wo dann noch Darida sich in der Mitte sehr stark beschwert, dass er den Bein nicht bekommt, wo <lacht> 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 mein lieber Darida, du musst ähm, dich nicht mehr beschweren, <lacht> dass du keinen Ball bekommst da vom Tor. Ähm, und leider dann aber auch, ähm, ist es genau ähm, Tolisso, der, ähm, ja, ich glaube, eine, Flank-, äh, eine Flanke von von Coman kommt, ähm, die einfach, ja, wo er sich dann einfach durchsetzt, ähm, wo ja, Martin da dann nicht wirklich gut aussieht in der Szene. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil ich fand, das hat sich so ein bisschen durchs Spiel gezogen, ehrlich gesagt, dass er doch einen relativ überforderten Eindruck gemacht hat. Auf der anderen Seite, er war jetzt wirklich lange raus, war jetzt wieder eine Dreierkette, vorher mit Viererkette. Und ähm, von unserem Kapitän Boyata kann man nun wirklich leider auch nicht sagen, dass er irgendwie Sicherheit ausstrahlt und er die Jungen mit hochzieht. Ähm, hm. Ja, aber dann stand es halt 1-0 und dann dachtest du dir schon, okay, das wird wahrscheinlich, das wird schwierig, ähm hier für eine Überraschung zu sorgen, so wie auch das Spiel bisher gelaufen ist. Zumal dann in meinen Augen diese kurzzeitige Drangphase Herters auch im Keim erstickt wurde durch dieses durch dieses Tor.
1: Die hielt fünf Minuten an. <lacht> ich glaube, so 18. bis 23. Minute hat man mutiger gespielt, hatte man die Kombination, hatte man äh, die äh, Szene im Strafraum, die auch Steven schon erwähnt hat. Aber mit dem Tor war das dann wieder vorbei. Und vielleicht zum Tor noch mal. Das hatte ich auch in meiner Analyse für den RBB geschrieben dieses Tor ist ja nicht aus der Stärke des FC Bayern entstanden. Du hattest vorher Momente, wo du sagst, oh, das machen die Bayern schon ganz gut, wenn da das Tor fällt, dann kann man sich auch nicht beschweren, so ungefähr. Aber in dem Moment ist das mal wieder, dass du den Flankengeber nicht genug unter Druck setzt, sodass er flanken darf. Dasselbe Ding hast, hattest du gegen Union. Man erinnert sich an das 1-0 von Vogelsammer. Man erinnert sich auch an das Tor von Modest Also das ist ähm, schon, schon aufräglich
0: gewesen, wie Pekarik da nicht hingeht. Also er verliert ja, ja dieses plus, Duell gegen Lewandowski und dann geht er Ball zu Coman und er ja. geht einfach nicht hin, er guckt irgendwie zu. Ich weiß nicht, wen er da Aber Es
1: gab zwar tatsächlich unter Pal Dardai sowas, äh, so ein leichtes Credo, dass man auch gar nicht jede Flanke verhindern muss. Das war in der Phase, als man Innenverteidiger hatte, die absolut alles rausgeköpft haben, wo man wusste, wir können aus der Situation wieder in Umschaltmomente kommen, weil wir den Kopfball in der Mitte eh gewinnen. Wir drehen äh, ge den Gegner nach außen, das sollte sowieso meistens das Ziel sein, weil durch die Mitte wird halt gefährlich. Ähm, und äh, wir können uns dann aber, ob der, ob der Lufthoheit unserer äh, Verteidiger sicher sein. Aber sowohl die Flanke wird halt nicht unterbunden. Und das musst du bei Hertha aktuell machen. Denn das zweite Problem in der Luft, beziehungsweise bei diesen äh, Hereingaben sieht dann die Innenverteidigung auch nicht gut aus, also Tolisso orientiert sich äh, gut und das ist natürlich eklig, diese Tiefenläufe von Achtern, die sind richtig eklig, weil du den vorher ja nicht markierst, aber der ist ja schon relativ lange im Strafraum und dann stimmt sowohl die Abstimmung zwischen Mittelstädt und Dada nicht, übrigens Kommunikationsproblem auch etwas, was sich seit zwei Jahren bei Hertha durchzieht, und da, und auch das letztendliche Zweikampfverhalten ist nicht gut. Auch da finde ich, lässt sich Dardai da ist vielleicht die Parallele zum Hinspiel gegen den ersten FC Köln, dieses Tor von Modest, hat sich Martin Dardai auch viel zu leicht abkochen lassen. Bei Dardai können wir auch drüber reden. Wie gesagt, hat seit November kein Spiel mehr gemacht. Das, da fehlt es vielleicht manchmal, dass äh, die letzten Prozente und das nutzt, wenn, also das nutzt der FC Bayern natürlich so konsequent wie kein anderes Team aus. Trotzdem, dieses Tor darf eigentlich nicht fallen. Und dieser Satz wird in dieser Podcast-Folge noch ein paar Mal fallen.
0: Tatsache. Ja, wollen wir gleich mit dem 2-0 weitermachen? Also, jo, können also, also ich, gab's nur Ja. es du noch die Chance mein, von,
2: von Lewandowski, den Schwolo sehr gut hält, der aber auch abseits gewesen wäre, wenn er, wenn er drin gewesen wäre. Auch ein großes äh, Unglück für einen
1: Schwolo. Ne? Das war schon gegen Wolfsburg so, dass er sehr viele Bälle gehalten hat. Aber das war dann abseits. und Deswegen wurde es ihm quasi nicht angerechnet ja. von, äh, in den Zahlen. Ja,
0: trotzdem, ja. glaube ich, für sein Selbstbewusstsein, auch wenn das, glaube ich, durch eine Aktion dann wieder ja, ziemlich ja. eingerissen wurde. Aber er ist mal, erstmal ja gut für ihn. So. Steven, du wolltest noch was sagen? Nee, wir können dann ähm, aufs 2-0 kommen. Genau, 45. Ähm, Minute durch Müller, ein Freistoß und da wird ja. einfach wieder gepennt.
2: Ja, das ist halt einstudiert äh, von den Bayern. Ähm. Kimmich schlägt diesen äh, ja doch Kimmich schlägt diesen Freistoß natürlich gut. Ähm, es ist glaube ich in der Mitte auch ähm, Nabri, der einfach ähm, Belfodil wegblockt. Ähm, das ist halt ein einstudiertes Ding und das ist Müller auch wenn ich ihn nicht leiden kann. Natürlich hat er recht, dass er selbst überrascht ist, wie frei er da ist. Also das erklärt sich mir nicht auch nach dem ähm, dem, dem Spiel gegen Union und dem Tor von Knoche. Das sind halt Fehler, die sich wiederholen. Ich glaube, Marktor hat getwittert. Hertha macht Fehler, die man einmal in der Saison macht, jedes Spiel. Ja. Ähm, oder so ähnlich zumindest. Und das ist ja, halt genau. Also, du verteidigst natürlich mal einen Standard, dass da drei Leute so stehen, dass sie den alle einschieben können. Aber bei Hertha passiert das vielleicht nicht jedes Spiel, aber zehn-, zwölf Mal in der Saison. Und das kann einfach Hertha nicht sein. Hertha ist ja jetzt
1: auch das äh, nach das schlechteste Bundesliga-Team im Verteidigen von Standards. Ich glaube, das war jetzt Standard-Gegentreffer Nummer 12, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Typhon Korkut wurde nach dem Spiel von The Zone auf diese Szene angesprochen. Und er sagt, natürlich kann man kritisieren, dass da keiner den Weg mitgeht. Aber wie gesagt, das blockt dann auch Nabri sehr gut weg. Das ist einstudiert. Auf was Torf äh, Torfun, das ist auch schön, Typhoon Korkut, so rum, ähm, äh, kritisiert ist, und das habe ich nämlich auch so gesehen, dass, dass Herthas Verteidigung nicht die Linie hält. Die lassen sich durch also die Bayern-Spieler täuschen quasi den Lauf nach mhm. innen schon mal an. Die Hertha-Verteidiger gehen das mit. Und was dadurch passiert ist, dass sie keine Linie mehr halten und das abseits aufgehoben wird. Und dadurch kann dann ein Müller so frei auf dieser Höhe stehen. wenn, Weil der hätte dort stehen dürfen, wenn einfach die Abseitslinie gehalten worden wäre. Abseitslinie aufheben, das hat Hertha in der Saison übrigens auch sehr gut drauf. Das ist ja. beispielsweise auch ähm, schon Das ist bei oh, Es gab so einen Treffer da dachte man auch erst, das wäre der Fehler von Pekarik gewesen, vielleicht war das sogar gegen Köln. Was aber eigentlich der Fall war, war, dass Toru Riga das Abseits aufgehoben hat, weil er nicht ganz so konzentriert war und nicht die Linie gehalten hat. Und das zieht sich übrigens auch durch. Und auch da sind wir bei Aufmerksamkeit, bei Konzentration, bei Automatismen. Also Dinge, die sich auch durch diese Saison, besonders durch die letzten Spiele ziehen. Also auch wie beim 1 zu 0, auch dieses Tor ist ein altbekanntes Problem.
0: Ja, dann ist Halbzeit und eine Statistik fand ich richtig absurd. Bayern hat einen Torschussrekord aufgestellt in mhm. diesem Spiel. Zehn Stück aufs Tor in der ersten Hälfte. Also ähm, auch da sind wir wieder gerne am Start, wenn es darum geht, anderen die Rekorde zu verschaffen. Ähm, ich glaube, gewechselt gab es keine in der, in der Halbzeit. Ähm, also Hertha dann unverändert und Bayern auch unverändert aus der Kabine gekommen. Und äh, ich bin mir nicht gar nicht sicher, das weiß man ja mal bei so Zusammenfassungen nicht, wann war dann diese Chance von Dar Darida zum Anschluss? War das relativ ähm, am Anfang der ersten Hälfte? Ja, die war 52. in der 52.
1: Also man muss sagen, dass Hertha, finde ich, in den ersten fünf Minuten sehr wackelig aus der Kabine kam. Also da ging dasselbe Spiel noch mal los. Man mhm. befand sich wieder unter Dauerbeschuss. Schafft es dann aber eben aus dem Nichts mehr oder weniger diese Riesenchance, auf dem Fuß zu haben. Also, Belfodil einmal mehr. Also, man muss mal wirklich sagen, also man, wir haben öfter hier schon davon gesprochen, dass man, dass einem Suat sehr leid tun muss, weil er irgendwie der beste Fußball auf dem Feld ist und niemanden hat, mit dem er richtig spielen kann und der eigentlich alles so weit richtig macht. Dasselbe muss man mittlerweile auch für Ishak Belfodil sagen, der jetzt seit Dezember, finde ich, ein gutes Spiel ans nächste reiht, ähm, und teilweise aber einfach ja, es nicht belohnt wird, weil seine Mitspieler es nicht auszunutzen wissen und es halt im Gesamtprodukt mangelt. Aber auch in dieser Szene ist Belfodil derjenige, der sich im Mittelfeld sehr gut behauptet, ähm, legt den Ball dann links zu Mittelstadt. Der spielt eine fantastische Hereingabe, also mustergültig. Ähm, ja. Das ist übrigens
2: was, was, was Mittelstadt oft ist, gut ja. macht. Sorry, aber das ist was, was Mittelstadt tatsächlich oft gut macht. Also, es waren mehrere Szenen, ähm, ohne jetzt natürlich ad hoc die Spiele im Kopf zu haben, aber da habe ich sofort sechs, sieben 10 äh, im Kopf von Mittelstädt, wo er genau diese diese flachen Flanken relativ scharf hm. geschlagen hinter die Kette, wo er die richtig gut bringt. Ähm, das stimmt. Hat auch schon einige Male zu Toren geführt. Hat aber, ja.
1: Ähm, ja. ja, so, und leider ist der Abnehmer Vladimir Rida, der diesen Ball tatsächlich übers Tor buxiert und ja, ich habe letztes Mal schon lange über Darida geredet, aber nur, um es nochmal aufzuzeigen. Das Spiel, äh, erste Spiel in der Rückrunde, der, das Spiel gegen den ersten FC Köln, Wladimir Darida vertändelt den Ball in der 90. Minute, so dass es dann noch zu einem 3 zu 1 kommt. Das Spiel darauf ist das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, in der Darida alleine aufs Tor zu rennt und den Ball noch vertändelt und dann kommt es nicht zum Tor. Das nächste Spiel ist das Spiel gegen den ersten FC Union. Darida wird von Belfodil in Szene gesetzt und schießt aus drei Metern drüber. Es folgt das Spiel gegen den FC Bayern, Wladimir Darida kriegt den Ball von Maxi Mittelstädt und schießt den Ball rüber. Es ist, es reihen sich jetzt mittlerweile viele Szenen aneinander, indem man einfach merkt, dass es fußballerisch-technisch fußballerisch nicht reicht. Das Problem ist, also, das Lustige ist ja, dass man in dem Moment dann sauer auf Vladimir Darida ist, der in dem nächsten, nächsten Moment den Sprint zurückzieht und mhm. gerade so noch äh, den Ball wegspitzelt, weil er diese Meter geht, weil er dieses Gespür dann wiederum hat, defensiv. Und dafür ist er auch weiterhin ein her hervorragender Spieler. Das würde ich nie in Frage stellen. Es ist nur ein großes Problem, wenn Vladimir Darida als, ein Fuß als einer der fußballerisch besseren Spieler im Mittelfeld gilt. Dann hast du ein Problem. So, und äh, das hat sich in der Szene halt gezeigt.
2: Plus du hast in meinen Augen ein Problem. Ähm, also wir haben das sonst angesprochen, wenn wir im Mittelfeld haben, aus Tuzar, Darida, Ascassiba. Ascacibar, diesmal nicht dabei, da haben wir mit Dreierkette gespielt und Tusa und Darida. Serda hat wieder, korrigiert mich, aber so wie ich das live gesehen habe, eher wieder diese halblinke Position gespielt. Ähm, wo ich Ja, finde, es war
1: schon zentraler, es war schon zentraler, aber ja.
2: Ja, okay.
0: Ich finde ähm, noch einen anderen Aspekt daran, also klar, dass man jetzt sagt, okay, ob der jetzt da das Tor schießt oder nicht, macht vielleicht dann bei vier Bayern-Toren auch nicht mehr irgendwie, also zumindest in dem Spiel keinen Unterschied, aber über die gesamte Saison zählt einfach jedes fucking Tor, vor allem im Abstiegskampf. Wir sind jetzt, wir haben glaube ich das zweitschlechteste Torverhältnis nach Fürth und am Ende können, können, kann ein Tor entscheiden, ob du in die Relegation musst oder direkt absteigst oder was auch immer. Das haben wir in den letzten Jahren schon häufig gesehen, dass das Torverhältnis echt knapp war. Und auch aus dem Grund muss man sagen, scheißegal wie es steht, also ob's, ob es 8-0 oder was auch immer steht, wir müssen Tore schießen. Ja, plus egal wie klar man unterlegen war, der Anschlusstreffer kann so ein Spiel
2: auch in eine andere Richtung noch mal drehen. Also es gibt viele ja. Spiele, wo du nie damit gerechnet hättest und dann ne, wird das noch mal gedreht. Plus und, gegen Union und, hatte er die Szene. Ja,
1: ja vor allen Dingen. Ja. Äh, also das ist eine falsche Kausalität, weil diese Chronologie des Spiels, das dann also das ist dieses hätte-wenn und-wäre, was nicht funktioniert im Fußball. Aber wenn Hertha diese beiden dämlichen Gegentreffer nicht kassiert führst du plötzlich gegen den FC Bayern. Ich weiß, dass es wie gesagt, in der Chronologie funktioniert das nicht, weil äh, zu dieser Szene wäre es dann wahrscheinlich nicht gekommen. Ähm, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Manchmal, also Hertha schafft es ja nicht mal, die, Voraus die Voraussetzungen zu erfüllen oder sich selber eine Ausgangslage zu schaffen, mit der man ein Spiel auch mal glücklich gewinnen kann. Weil du ja immer dein, äh, deinen eigenen Fehlern hinterher rennst.
0: Ja, Du hattest das in, in deinem RBB-Artikel auch ganz gut aufgefasst nochmal. Ich, wollte ich nämlich hier für diesen Podcast auch verwenden, die Aussagen von Korkut nach dem Spiel. Also er sagte, es muss halt sehr viel zusammenkommen und um gegen Bayern zu gewinnen und da brauchst du Konzentration in der Abwehr, ein bisschen Glück und die Chancen, die man bekommt, muss man nutzen. So, jetzt haben wir die Chancen, die man bekommen hat, nicht genutzt und wir hatten keine Konzentration in der Abwehr und wir hatten tatsächlich Schon auch ein bisschen Glück, was jetzt irgendwie Abseits Situation angeht, was äh, Schwolo angeht, weil es kein Glück ist, aber zumindest mal äh, hat er hat der uns da was weggehalten. Also ich würde sagen, äh, eins von drei haben wir äh, wenigstens, aber das reicht halt nicht. Es ne? reicht halt einfach nicht. So.
1: Das ist halt dann auch ja egal, und das, das war, glaube ich, auch die Quintessenz meines Artikels. Es ist scheißegal auf gut Deutsch ob der da Gegner dann Köln, Wolfsburg oder Bayern heißt, du bringst dich selbst um alles Zählbare. Der FC Bayern hat dieselben Tore, die ersten drei Tore, die Hertha kassiert, sind dieselben Tore, die du auch gefühlt gegen den 1. FC Köln oder gegen Union kassiert hast. Das war, Wie gesagt, es gab genug Chancen, die der Bayern aus seiner eigenen Stärke heraus erzielen können. Aber das ist ja eben dieses Quäntchen Glück, was du an dem Tag hattest. Aber dieses Quäntchen Glück ist dann vollkommen egal, weil du dich weil du dich selber so dermaßen schwächst oder dich selber so sehr unter Druck setzt durch diese Fehler, die du machst und wie gesagt, dann ist es das ist Gegner unabhängig und wenn es wenn du so viele Defizite in deinem Spiel hast, na, also du hast ähm, du hast eine sehr wackelige Abwehr, so also, also anders, du hast eine verschlafene Anfangsphase, du kriegst viel zu leicht äh, viel zu leichte Gegentore, du hast Hanebüchen-Defensivfehler Du hast ein fehlendes Zusammenhängendes äh, Offensivspiel und eine mangelhafte Kaltschätzigkeit vom Tor. Wenn das alles
0: zusammenkommt, wirst du kein Bundesligaspiel gewinnen. Nee, also. Absolut nicht. Nicht mal einen Punkt holen. Tja. Okay, äh, machen wir machen wir weiter. Äh, in der 58. Minute gibt's einen dreifachen Wechsel und da kommt ja schon angesprochene björkan dann ins Spiel. Ähm, und zwar geht äh, Dada Maton Dada geht für ihn raus. Ähm, es kommen auch noch Askasiba für der Rieder und Plattenhardt für Mittelstädt. Und ja, wie geht das Spiel weiter? Ähm, ich glaube, Bayern bleibt äh, weiter dran. Also das hat, wir hatten dann auch ein paar Journalisten gefragt in der PK danach. Wie schafft man es eigentlich, dass selbst bei einer 2-0, 3-0-Führung einfach die Mannschaft so geil auf der nächsten Treffer bleibt im Pressing weiterhin so konzentriert äh, ist. Also es ist schon auch eine Qualität. Ja,
1: also ich das finde, stimmt. dass Retter ab der 60. schon diese ersten nervösen Anfangsminuten abgelegt hat. Also man hat sich dann durchaus wieder gefangen. Äh, diese konstante Gefahr, die von Bayern ausgeht, bleibt aber natürlich. Äh, vielleicht ein, zwei Worte zu Björkern, der jetzt sein härter debüt gefeiert hat. Das ist immer sch ma schwierig. Man darf da nicht zu so viel hineininterpretieren, aber ich finde, in seinen ersten zwei drei Aktionen hat er schon so viel mehr Mut und Intensität und Kombinationsfähigkeit bewiesen, als es, als man von härter gewohnt ist. <lacht> also ich finde, der hat sofort einen guten Eindruck gemacht, dass. Äh dass man das auf lange Strecke beweisen muss, dass man das über 90 Minuten beweisen muss, alles geschenkt. Aber ich finde, er wirkte jetzt nicht schüchtern oder hat sich möglichst irgendwie hinter anderen Spielern versteckt, sondern der hat sofort Betrieb gemacht. Es gab so eine Szene, wo er sich mit einem doppelten Doppelpass fast auf der linken Seite komplett durchkombiniert hatte. Dann hm. kam noch irgendein Bayern-Fuß dazwischen. Ähm, das hat durchaus Lust auf mehr gemacht.
2: Und er wirkte auch nicht wie jemand, dem du erstmal mal ein bisschen Zeit geben musst, dass er sich an die Liga gewöhnt oder an die körperlichen Verhältnisse oder so macht ja auch einen relativ robusten Eindruck. Also, da mhm. hoffe ich tatsächlich, ähm, dass wir den eventuell schon gegen Bochum von Beginn an mal sehen.
0: Aber du hast um, es ich, warst du das, der das geschrieben hat in unserer Gruppe, dass äh, ja. man das schon von vielen gedacht hat: Boah, der ist ja direkt drin und super präsent und tolle Körpersprache und dann irgendwie nach zwei, drei ja. Spielen ist das alles
2: vollkommen. Ja, das stimmt, wobei viele haben es zumindest ein halbes Jahr durchgehalten. Das würde ich ja fast schon <lacht> schreiben, dass jemand ein Linksverteidiger ein halbes Jahr Alarm macht. Und ja,
0: finde ich auch gut. Nehm ich, ja. Nehme ich, nehme ich.
1: Ja, so also Suat Serda beweist es ja zum Glück auch noch jedes Spiel, dass man, da muss man halt auf sich selber schauen, so ein bisschen. Ja, zum, und, äh, aber Suat ist ja
0: nur ein Bundesligaspieler, ne? Also
1: Logisch, logisch, klar. Aber deswegen meinte ich, ich will es nicht über ich will den Auftritt nicht überinterpretieren. Äh, das waren jetzt 30 Minuten, aber es hat Lust auf mehr gemacht und man hat sich jetzt nicht gefragt, naja gut, war er jetzt auf dem Feld oder nicht? Er war zumindest, eindeutig auf dem Feld.
0: Zumindest mal nicht mehr nicht direkt jemand umgerannt einfach.
1: Genau. Ähm, ja, Plattenhardt kam für Dardai als halblinker Innenverteidiger. Du hattest ja keine Innenverteidiger mehr auf der Bank aufgrund der Verletzungen von Stark und Toner Riga und der drei aufgestellten Innenverteidiger. Äh, übrigens etwas, wo ich Plattenhardt vielleicht sogar durchaus sehen würde, weil ich finde, für einen reinen Linksverteidiger ist mir Plattenhardt mittlerweile nicht sprit nicht mehr spritzig genug und auch nicht mehr mutig genug. Er ist auch in seinem Offensivspiel zu eindimensional. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich immer gesagt, zumindest verteidigen kann er. Ähm, er müsste mit seinem linken Fuß eigentlich auch einen ordentlichen Spielaufbau hinbekommen. Und diese Halbraumverteidiger, die es in der Dreierkette gibt, sind ja auch durchaus mal dafür prädestiniert, auch mal ähm, unkonventionelle Läufe nach vorne zu machen, wie es beispielsweise ein Hinteregger bei Frankfurt macht oder ein Dika ähm, oder auch Matthias Ginter bei Gladbach eine Zeit lang. Ich fände das zumindest mal spannend, weil als rein Linksverteidiger äh, erachte ich plattenhart als überholt. Aber da das könnte ich mir vorstellen.
2: Stimmt, wobei diese Rolle, die du eben beschrieben hast, ist ja eigentlich auch eine, die man einem Jordan zutraut, auch einem Martin Dardai vielleicht, wenn er ein bisschen besser in Form ist, ein bisschen mehr Spielpraxis hat. Also, selbst ja. mit einer Dreierkette, glaube ich, sind wir normalerweise personell gut genug aufgestellt auf der Innenverteidigerposition. Gerade wenn jetzt vielleicht auch noch ein Kampf kommen soll. Also, ich sehe, was du meinst ja, auf jeden ja, Fall, dass man, absolut. ja, aber, Gut, gerade in der Dreierkette, in der wir gespielt haben, dann ihn als Schienenspieler links, das haben wir schon öfter besprochen, das ist nun sicherlich ja nicht die Position, die Marvin Plattenhardt in Perfektion ausführen kann.
1: Ja, und Björkern ist ja vielleicht auch eine Option, ähm, als dass Mittelstädt vielleicht auch mal eins nach vorne rücken kann. Wir haben wir ja. sprechen darüber, dass uns offensive Außenspieler fehlen. Jetzt wissen wir auch, dass Mittelstädt technisch auch limitiert ist, jedenfalls limitierter als jetzt beispielsweise ein Derosun oder ähnliches, also auf der anderen Seite glaube ich, dass ähm, es mal auch eine Phase gab in der Hinrunde, wo Plattenhardt und Mittelstädt ein paar Spiele zusammen gemacht haben, Mittelstädt eins weiter vorne und Mittelstädt mhm. dann doch zu offensichtlich durchaus ordentlichen Leistungen fähig war, weil ihm der Rücken freigehalten wurde, wer weiß, vielleicht ergibt sich sowas ja auch mit Björkern, aber Richtig. vielleicht zum Spiel zurück, oder wolltest du noch was sagen?
2: Nee, wollte ich nur zustimmen, zumal vielleicht auch Mittelstädts Flankenstärke sich auch ganz gut mit Belfodil, wobei der, das hast du mhm. vorhin schon gesagt, da muss ich auch Abbitte leisten, Es ist ja jetzt nicht so, dass du den nur ähm, mit Flanken anspielen kannst, sondern der generiert ja selber seine Chancen quasi, ja. ähm, also da muss ich wirklich Abbitte leisten, als ich in die ersten Spiele gesehen habe, dachte ich, ähm, das wird nichts mehr mit Bundesliga, aber da muss ich echt sagen, habe ich mich komplett oder habe ich ihn komplett fehl eingeschätzt? Ich glaube die meisten
0: das, ja. Aber ey, ja. ich freue mich extrem. Also wenn das so Julian lohnt. Nagelsmann, der
1: ihn ja sehr mhm. gut kennt aus der gemeinsamen Hoffenheim-Zeit, hat ja auch seine beste Saison unter Nagelsmann, als er 16 Tore gemacht hat, hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass Belfodil einer der unterschätztesten Spieler der Bundesliga ist. Und ich kann verstehen, woher diese Aussage kommt auf jeden mhm. Fall, weil du siehst ihn dir an und denkst dir, ja, es müsste ja so ein ungelenker Sturmtanker sein. Aber am Ende des Tages ist der unglaublich wendig und dribbelstark, hat trotzdem aber den Körper, um den Ball auch mal zu halten, hat ein super Gespür für Räume, weicht auf die Außen aus, hat ein Auge, also wie er auch äh, gegen Union mehrmals mit Suat Zerda auch sehr, sehr schöne Kombination hatte, auch dieses Tor, was Hertha gegen Union macht das Erste, entsteht ja auch dadurch, dass hier zwei Spieler bindet, ein Dribbling, ein Pass und Zerda äh, ist durch. Also ja ähm, war ja auch bei Hertha Bays Hertha des Dezembers vielleicht. Ähm, mal gucken, wer es im Januar noch wird, so viele Gelegenheiten. hat man, Wobei, man hat gar keine Gelegenheiten mehr. Ist ja danach Länderspa Länderspielpause. Korrekt. Oh Gott, wen nehmen wir da bloß diese, diesen Monat? Naja.
0: Ähm, gut, kommen wir vielleicht zum 0 zu 3, ne? Genau, 75. Minute. Ähm, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen äh, fallen lassen. Und zwar äh, Schwolo legt einen Ball, also kriegt den Rückpass und legt ihn dann quer auf die rechte Seite. Äh, ich glaube, Gechter steht dort. Äh, nee, kann nicht gar nicht mehr stehen. Wer steht da? Äh, Doch,
1: Gechter. Äh, Doch, ja? Linus achso. Gächter, nee, nee,
0: stimmt, der wurde nicht ausgewechselt. Zum, Martin Linu, wurde ausgewechselt. Genau. Ja. Linus Gechter äh, steht dort, aber der Ball verhungert so ein bisschen. Und äh, ja, Sané, also, nee, der denkt sich, naja, dann nehme ich den mal. Ähm, sprintet da rein, vor allen Dingen, also die waren Bayern stand sehr hoch. Und, ja, haut ihn dann in die Maschen. Also, ganz klarer Fehler von Schwolo aus meiner Sicht, weil so ein Ball darfst du in dem Moment nicht querlegen. Oder du musst ihn dann halt so hart und präzise spielen, dass, dass der Gegner da nicht mehr rankommt.
2: Ja. Gächter lässt sich halt auch so ein bisschen fallen. Ne? Genau. So also geht er an den Rücken, dass der Ball eher weiterkommen kann. Ähm, vielleicht auch schon ein bisschen nach vorne gespielt. Ja, ich glaube, er trifft ihn auch nicht so ganz perfekt, Schwolo. Und Sané, muss man sagen, wenn man sich das auch aus der Totalen ansieht Wie der, der antizipiert das antizipiert, das schon.
1: so, Weltklasse.
2: Ja, ja, das ist wirklich so, muss man, muss man sagen. Da also hat er halt für, das muss und ja, also nur noch Also, es ist wirklich halt bitter für Schwolo auch, weil er wirklich gestern der war der Einzige, Belfodil vielleicht noch, aber der wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat und ohne den das hm. zu dem Zeitpunkt schon locker 4-5-0, also zu dem Zeitpunkt schon gestanden hätte. Ähm, dass er sich das dann, diese sehr gute Leistung mit so einem Fehler, ja, weiß nicht, ob man sagen kann, kaputt machen. Aber es ist halt wieder so, dass er selbst in einem sehr guten Spiel dann eine Szene drin hat, die halt ein klarer Torwartfehler ist und dann sogar zum Gegentor führt. Ja. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass er mal so eine Phase hat. Und eigentlich hast du das Gefühl, okay, im Moment kommt er ganz gut rein, hält Dinger, von denen du vorher gesagt hast, die hat er nicht gehalten. Aber dann halt trotzdem immer so ein Fehler drin und immer auch, finde ich zumindest, in der Strafraumbeherrschung, ah, nicht so, ja, streit nicht so die große Souveränität aus, finde ich. Aber falsches Spiel, um ihn zu kritisieren, gestern auf jeden Fall gab er da den Fehler Macht.
0: Ja, aber der Fehler war trotzdem sehr eindeutig. Ähm, ich glaube, dann können wir auch gleich zur 79. Minute kommen, denn da fällt das 0 zu 4, Marc.
1: Ja, das ist dann halt ein Kollektivversagen. Also verlierst eigentlich in der Zone einen Ball, wo es noch gar nicht so schlimm ist, aber setzt halt überhaupt nicht nach, also ähm, läufst er dann auch nur hinterher. Also Kimmich darf dann einfach ähm, Ich sehe es mir gerade an, du verlierst quasi kurz vorm gegnerischen Drittel den Ball. Aber auf Kimmich wird dann überhaupt kein Druck ausgeübt. Ähm, Jovic, du die Bar traben nur hinterher. Dann hat Kimmich nun mal die Technik und die Übersicht, da Nabri anzuspielen. Da steht auch niemand mehr. Und dann darf er halt den Ball reinmachen. Ähm, das war, finde ich, auch eigentlich die erste Szene, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt fallen sie auseinander. Denn was du sagen kannst ich finde, es ist eigentlich nicht lobenswert, weil es das also absolute Minimum sein muss. Der Kampf und der, der Wille haben schon gestimmt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass diese Mannschaft, wir haben über die äh, über die Gegentore geredet und wie dämlich sie fallen und wie unnötig sie sind, aber diese Mannschaft ist nicht in einer äh, irgendwie auseinandergebrochen ähm, oder ähnliches. Das waren nicht diese Auflösungserscheinungen, wie du sie im Hinspiel gegen den FC Bayern gehabt hast, finde ich. Ähm, nur dieses 0 zu 4, da hat sie sich kurz gehen lassen, nach diesem 0 zu 3, nachdem das dann wirklich endgültig, endgültig durch war, da waren sie einfach im Kopf nicht mehr da. Ähm, das hat sich danach ja auch nochmal geändert mit dem ja, direkten Anschlusstreffer. Aber ähm, ja, zu dem Zeitpunkt waren sie einfach, waren
0: sie einfach mental durch. Genau, du hast es schon angesprochen, wir haben sogar noch ein Tor schießen können in der 80. Spielminute, ich glaube Ecklingkamp wurde auch in der 80. eingewechselt ja. und trifft auch direkt, äh, ja, Jovetic stört da Neuer oder genau, holt sich den Ball, ähm, beziehungsweise macht Neuer da einen Fehler, weiß ich nicht wo, er. Nee, Opa nee, macht den Fehler, ja. Den, übrigens, Nagelsmann hat sich
2: ziemlich ähm, darüber aufgeregt, über diesen Fehler, zumindest das intensiv analysiert äh, nachher und da äh, ja. darüber philosophiert, warum Upamecano das nicht machen soll und warum ihn das deutlich mehr aufregt als die vergebenen Torchancen. Ähm, ja, Upamecano spielt den Ball im Endeffekt zu kurz. Also, so ähnlich, Ach so, zu wie, wie zu, das zu Neuer war. aber. Ja, zu kurz ja. zu Neuer, genau. Ja, und dann hm. kommt Jovicic dazwischen, will ihn vorbeilegen an Neuer, der das dann noch sehr gut macht sogar, ähm, ist dann noch abzuwehren und dann steht halt Ekelenkamp und macht das auch ganz gut, muss man ja. sagen. Also, der hebt den
1: Also, ich, ich, ich gehe die Wette ein, dass Darida den nicht so gekonnt drüber geschossen hätte. Also, er hätte ihn drüber geschossen, so. <lacht> also, <kann man> so <lacht> er hätte mit. ihn gekonnt Aber drüber nein. geschossen. Ja, ähm, ja Eckelenkamp, ne? besser Joker seit Heath Ledger. Also, äh, drittes <lacht> Tor nach Einwechslung. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Ja, komm, muss ja auch ein bisschen, muss ja auch mal ein bisschen Raum geben, Lukas hier. Das war natürlich, ähm, nee, das
2: war völlig berechtigt. Das Geräusch weil natürlich Joaquin Phoenix, der beste Joker ist. Oh, wollen wir das fast aufmachen?
1: <lacht> <lacht> ich finde, man kann beide sehr Sie dürfen beide koexistieren in dieser Rolle. Ja. sind beide fantastisch gewesen. Das, so. das finde ich okay. Um das mal äh, diplomatisch abzufrühstücken. Ähm, ja, der ja. einfach als Ergebniskosmetik für Eckelenkamp freut es ein, weil guter Junge. Und man wünscht sich ja, dass er auch mal mehr Spieler von der Ange bekommt. Vielleicht sogar auf einer Position, die ihm liegt. Und das ist nicht die halb linke oder halb rechte, <lacht> sondern äh, in der Zentrale, direkt hinter der Spitze. Und ja, also hat mich zumindest gefreut. Und ja, am Ende ist es halt egal, aber für die Moral.
0: Ja, gut. wollte noch irgendwie ein Fazit ziehen? Ich habe jetzt irgendwie so rausgehört, wir haben ja schon sehr viel Fazit gezogen, auch während der Spielbesprechung. Ich sag mal so, Bayern war halt sehr, sehr gut an dem Tag. Und wir also haben es wieder war absurd gut. Ja, wir haben es mhm. wieder leider nicht hinbekommen, irgendwie die Fehler abzustellen, die wir die ganze Zeit machen. Und dann gibt es dieses Ergebnis.
2: Ja, also Sané hat ja auch noch ein sehr, sehr schönes Tor gemacht, was dann wegen Handspiel, ähm, also das Handspiel hat sich mir nicht so ganz ergeben, ehrlich gesagt, aber ist ja auch egal. Ähm, nicht im Sinne des Fußballs. Ja. Ähm, also ich glaube, ich auch ziemlich drüber beschwert, dass dieses Tor dann nicht gezählt hat. Würde ich an seiner Stelle wahrscheinlich auch machen. Ja, wird's verkraften. Ist auch im ja, er wird es verkraften. Ähm, was ich noch sagen muss: ähm, Danach war Linus Gechter zum Interview, was mich auch ein bisschen überrascht hat. ist also ist ja vielleicht möchte er das auch, weiß ich nicht, aber oder die Medien haben das nicht
1: gefragt, weil weil der 17-Jährige sein Bundesliga-Debüt, Startelf-Debüt gefeiert hat, ist ja auch eine Geschichte.
2: Ja, verstehe ich auch. Ich finde halt, das Thema hatten wir auch schon öfter. Ich finde es halt schwierig, dass andere Spieler dann nicht hingehen. Und es war ja wirklich eine schwierige Woche. Ich bin der Meinung, dass da eigentlich, gut, unser Kapitän gibt ja keine Interviews. Das Thema hatten wir schon öfters.
1: Ähm, Bei Hertha TV. Mh,
2: schön. Ähm, ja, aber eigentlich ist das, in meinen Augen, gehört das auch zu seinen Aufgaben. Gerade nach so einer beschissenen Woche und nachdem, was alles passiert ist, sich da mal hinzustellen. Und nicht nur der 17-Jährige, von mir aus auch, wenn er gefragt wird und es für ihn okay ist. Aber nicht nur. Und was er halt auch gesagt hat, ist, ähm, dass sie auf jeden Fall alles reingeworfen haben, alles gegeben haben und jeder hat gekämpft. Ähm, und das glaube ich ihm tatsächlich auch. Äh, das bitter wird es halt dann, wenn es trotzdem nicht reicht. Ähm, und wenn, das haben wir schon mehrmals gesagt, dass wir glauben, dass dieses Einsatz-, Kampf-, Mentalitätsding eben nicht das einzig Entscheidende ist, sondern wenn du immer wieder dieselben individuellen und unnötigen Fehler machst, dann bringt dir auch dieser ganze Kampf und Einsatz nichts. Und wenn du es nicht schaffst, die abzustellen, ich weiß aktuell nicht wie, dann sieht das echt, sieht das echt hart aus. Ich meine, das Einzige, was mir ein bisschen, also mich ein bisschen positiv in die Zukunft blicken lässt, ist ähm, dass jetzt zwei Wochen Pause sind, dass Jovic ähm, hoffentlich, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie wer Nationalmannschaft spielt und wer nicht, ich habe keine Ahnung, was jetzt überhaupt für also eine Pause ansteht, ehrlich gesagt. Ähm, wahrscheinlich fahren er und Boyata hin und kommen verletzt wieder bei unserem Glück oder Corona-infiziert. Ich äh, ähm,
1: kann dazu gleich mal sagen, ist, wenn ich es richtig überblicke, ist kein einziger Herthaner unterwegs. Denn diese Länderspielpause, ähm, die wurde vor anderthalb Jahren irgendwie eingerichtet. Da ging es um irgendwelche Spiele, die nachgeholt werden sollten. Ist ein bisschen alles ein bisschen komisch. Fakt ist auf jeden Fall, dass es keine Länderspiele in Europa geben wird. Und Hertha hat, glaube ich, nur europäische äh, Nationalspiele aktuell. Ähm, hm. Und dementsprechend wird nicht ein Spieler unterwegs sein, was für zwei Wochen Training natürlich ideal ist.
2: Ja, also, ich hoffe, dass dann die Angeschlagenen zurückkommen, beziehungsweise die, die jetzt erstmals dabei waren, die zwei Wochen nutzen. Und anderthalb sind's ja jetzt fast nur noch. Wir spielen ja freitags dann, äh, um da besser reinzukommen. Ich würde mir wünschen, dass ein Björkan dann seine Chance bekommt und man vielleicht mit, äh, Maxi und Richter eher klassische Außen vorne aufstellt, ähm, und für mich ist tatsächlich auch mit ein Punkt, ob man es schafft, also Serda auf seiner besten Position aufzubieten und eventuell auch Ekelenkamp in dieses Team involviert, dass du aus diesem Trio Darida, Askasiba, Tusa eigentlich nur einen aufstellen musst, in meinen Augen auch darfst, weil das sonst zu destruktiv ist. Und das ist im Moment so ein bisschen meine Hoffnung, man muss auch sagen, es geht ja auch schnell im Fußball, ich habe das letzte Mal schon gesagt, aber... Das Spiel gegen Dortmund hätte von uns auch keiner erwartet, nachdem wir vorher 4 zu 0 gegen Mainz verloren haben. Das geht halt immer schnell im Fußball. Also zwei gute Leistungen.
0: Jetzt kommen Bochum und Fürth. Ähm, ja, weil Bochum, glaube ich, schon echt, das hatte Marc auch gesagt letzte Sendung, die, die darf man echt nicht unterschätzen. Also mhm. die haben jetzt echt einen ganz guten Lauf gehabt. Ähm, also haben, wir, glaube ich, ganz gute Spiele. Äh, ja, absolut. Abgeliefert, stehen jetzt auch, also, stehen jetzt bei 24 Punkten, also zwei mehr als wir, ähm, ja, das, das wird auch nicht so einfach.
2: Unterschätzen können wir ja. gar keinen. Wir können auch Fürth nicht unterschätzen. Wir sind, ähm, also, wir sind deutlich anguckt, besser als Hertha. Wir ja. ja. sind
1: ungeschlagen ins Jahr gestartet. <lacht> Hertha hat noch kein Spiel gewonnen, also.
2: Ja. Also, du kannst ja sagen, wir haben in dieser, in den letzten Wochen, wir haben schon gegen die schlechteste Mannschaft aktuell in der Bundesliga gespielt. Ja. Und die war näher am Sieg als wir. Ja. Das war der VW Wolfsburg.
0: Ja, deswegen äh, gehe ich damit, dass ich, dass ich auch äh, froh bin, dass jetzt diese Pause ist, ähm, dass zwei Wochen jetzt mal ordentlich trainiert und gesprochen werden kann und man dann vielleicht mit äh, frischem Geist und frischen Beinen da ähm, was holen kann. Allerdings geht es natürlich den anderen Mannschaften auch so. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass wir das exklusiv haben.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt... Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt äh, die vielleicht entscheidendste Phase in dieser gesamten Saison ist. Ja. Ähm, du hast jetzt eine Länderspielpause, in der diese Mannschaft zwei Wochen trainieren kann. Wie gesagt, das können andere Mannschaften auch, aber Hertha hat nun mal noch mehr aufzuholen. Ähm, du hast äh, mit Björkern und Jovic zwei potenziell sehr wichtige Spieler bei Jovic nicht mal potenziell, der ist sehr wichtig, ähm, die jetzt dann auch zwei Wochen durchtrainieren können. Andere verletzte Spieler wie Schlag und Riga werden vermutlich zurückkehren. Und es ist jetzt auch, ähm, es wird das Ende der Winter, des Wintertransferfensters sein. Am 31. schließt das. Und ich bin gespannt, ob es dann also genau eine Woche jetzt noch. Ich bin gespannt, ob er noch etwas tun kann und wird. Vertragen könnte es dieser Kader allemal, auch wenn wir wissen, wie schnell oder nicht schnell sich teilweise auch Hintertransfers in den Kader integrieren. Trotzdem weist dieser Kader natürlich ganz offensichtlich Lücken auf, auf den offensiven Außen, rechts, hinten und auch im Mittelsturm, wie ich finde. Und das dementsprechend ähm, wird das jetzt sehr wichtig. Du hast dann nämlich, die, wie wir gesagt haben, die Spiele gegen Bochum und Fürth. Egal wie Hertha jetzt zuletzt in Form war, egal wie auch Bochum und Fürth jetzt aktuell in Form sind, das sind Pflichtsiege in Herthas Situation. Du hast Absolut. jetzt drei Punkte, du hast drei Punkte Abstand auf dem Tabellen 16., vier Punkte Abstand auf dem 17. Du hast danach Spiele, holla die Waldfee, also, ähm, du spielst danach gegen Leipzig, gegen Freiburg, gegen Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Union. Jetzt kann man sagen, dass Hertha dass auch in der Hinrunde gegen beispielsweise Frankfurt und Gladbach bewiesen hat, dass man an einem guten Tag äh, die auch packen kann, dasselbe mit, mit Leverkusen. In der aktuellen Form, naja, hat man halt nicht mal Köln oder Wolfsburg gepackt und ähm, Dementsprechend weiß ich nicht. Da muss diese Mannschaft sich schon steigern. Die letzte Länderspielpause, die wurde von Paul Dada ja sehr gut genutzt. Es war nach der Freiburg-Niederlage, dann hat man in der Folge sehr gute Leistung gegen Frankfurt und Gladbach gezeigt. Die beiden Spiele gewonnen und sich dadurch auch noch mal ein bisschen hat sich dadurch auch ein bisschen Luft verschafft. Es braucht jetzt einen ähnlichen Effekt sonst weiß ich nicht, was mit was passiert. Dann befindet man sich nämlich, glaube ich, dann ist der Druck wieder enorm dann ist der Abwärtsstrudel eigentlich kaum noch aufzuhalten und dann befindet sich Hertha äh, schneller, als man denken kann, wieder ganz tief drin. Und puh, das hält ein Verein und das hält eine Mannschaft nicht drei Jahre am Stück aus.
2: Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Man sagt ja öfter, dass, dass Hertha-Jahre sind Hundejahre. Also ein Härterjahr ist so wie sieben Menschenjahre als Fan und als Beobachter, allein an dem, was passiert. Und wir haben ja gesagt, Bruno Lavadia ist jemand, der eigentlich immer zumindest ein richtig gutes Jahr hinbekommt. So, bei uns hat er eigentlich nur die Rückrunde richtig gut hinbekommen. Also, zu dem Zeitpunkt, wo er installiert wurde, waren ja schon ein paar Spiele. Aber diese Rückrunde dann nach Corona oder nach der Corona-Pause hat er richtig gut hinbekommen. Und dann war es so lala und ging dann aber auch relativ schnell den Berg ab. Also, ich kann sagen, es hat hier nur maximal ein halbes Jahr funktioniert. Bei Korkut hast du gesagt, zumindest ein halbes Jahr hat er immer gut funktioniert. Jetzt hat er hier einen Monat gut funktioniert und jetzt nimmt es schon wieder ab. Vielleicht ist das einfach eine andere Zeitrechnung bei Hertha für alle. ich kann man ja sagen.
0: Oh Mann. So weit ja, es ich meine, wie Wiedermitsch so ist auffällig, auffällig
2: grau geworden. Also ja. ja. Ja, ich das weiß es auch nicht. Ich meine, ich bin ja ein grundoptimistischer Mensch ähm, und denke wir haben es in der Hinrunde, haben sind wir genauso schlecht gestartet, meines Wissens, oder sogar noch schlechter, weil wir zu dem Zeitpunkt gar keinen Punkt hatten. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Da haben wir gegen Wolfsburg auch verloren in der Hinrunde. Und dann standen wir massiv unter Druck beim Spiel in Bochum, wo wir ein bisschen glücklich gewonnen haben. Und dann gegen Fürth waren jetzt beides keine Glanzleistungen, aber wir haben es gewonnen. Hat man da auch nicht gedacht. Ähm, und ich bin einfach wirklich der Überzeugung, dass jetzt mit dieser Pause, klar haben die anderen auch, aber uns tut sie, glaube ich, gut jetzt auch mit den ganzen Corona-Fällen, die wir hatten, ein, mit Jovic mit der wichtigste Mann, der angeschlagen war, zumindest für die Offensive, dass wir es schaffen, da jetzt ein bisschen stabiler rauszukommen. Und ich glaube, dass ähm, Ja, also wenn man sich die Tabelle anguckt, ist es eng nach hinten. Auf der anderen Seite, wir können mit dem Sieg vor Bochum springen und hätten dann in der Theorie die Chance, mit 28 Punkten schon einen richtig großen Sprung zu machen. Das ist jetzt weit gedacht, beide Spiele zu gewinnen, aber man muss ja auch ein bisschen optimistisch sein. Es bringt ja jetzt nichts, den Teufel an die Wand zu malen und zu sagen, ah, das wird scheiße und wir schaffen es einfach nicht. Ich bin schon der Überzeugung, dass wir das irgendwie hinbekommen. Vielleicht ist Zweckoptimismus, aber was bleibt einem auch anderes übrig?
0: So ist es. Wir werden es abwarten. Gut, dann machen wir die Folge für heute zu, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Äh, nochmal der Hinweis auf Marks äh, Artikel zum Spiel, den könnt ihr auch gerne lesen auf rbb24.de ähm, verlinke ich euch, könnt ihr aber auch einfach suchen marc Schwitzky rbb, dann findet ihr das eigentlich recht schnell und ähm, genau, ich bin am Samstag beim äh, Exilatana Podcast zu Gast ich weiß nicht, wann die Ach, Folge cool. kommt, aber da könnt ihr auch mal reinhören, zusammen mit den Jungs von Atze und Schmock auch ein härter Podcast, könnt ihr auch mal reinhören äh, also auch für, der, für den Content in der Länderspielpause ist gesorgt keine Sorge. Ja, gibt es sonst noch was, was ihr äh, loswerden wollt?
1: Nee, ich denke nicht. Also, nee. wir werden ja jetzt ja gleich äh, auch noch bei Twitch online gehen und ein bisschen Hertas äh, Loy-Premiere ähm, verfolgen. Aber bis die Leute den Podcast hören, ist das Event sehr wahrscheinlich wieder vorbei. Aber vielleicht wird es das dann ja nochmal in der Zukunft geben, wenn
0: es gut ankommt. Genau, kann man sicherlich noch nachgucken. Ich lasse mich jetzt mal ein bisschen aufschauen, wie der ganze Bumster funktioniert. Juti, na dann, äh Steven, du darfst gleich noch deinen Song auf die Playlist setzen, aber ich sag dir schon mal vielen Dank, äh, dass du dich äh, hier immer auch so spontan dann äh, bereit erklärst. Mega gut. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Leute feiern das auch sehr, wenn du dabei bist. Und ich hoffe, ähm, aber ich
2: habe auch also ich bin immer gerne dabei ähm, aber ich will hier auch nicht äh, ich mehr weiß das
0: sagst du immer dazu das ist ja auch sehr löblich aber wie gesagt ich glaube es ist auch cool also ja. schön schön dich dabei zu haben
2: ja ich mache das auch immer gerne ich hoffe halt nur wir haben auch mal Spiele wo es ein bisschen mehr Spaß macht die dann zu analysieren ja
0: das, das, äh, da kannst du mal zum Training gehen und es der Mannschaft sagen so <lacht> ähm, <lacht> ich äh, mache das gut ähm, Marc, vielen Dank. Wir hören uns ja gleich wieder. Ne? Ähm, ich muss jetzt yes. noch kurz was essen, den Podcast raushauen und ähm, ja an euch da draußen alle äh, vielen Dank für euer Ohr, auch in diesen Zeiten. Ähm, ja, wir, wir, wir können es nicht ändern. Wir versuchen, das hier bestmöglich für euch zu besprechen. Ähm, und ja, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Äh, lasst den Kopf nicht hängen und wir hören uns dann nach der Länderspielpause wieder. Bis dann.
2: Ja, und mein spontaner ähm, Songpick, der noch spontaner ist als meine Teilnahmen hier immer, ähm, weil ich daran überhaupt nicht gedacht habe. Äh, und deswegen mache ich eine Zweitverwertung und deswegen ähm, packe ich einen Song drauf, der auch schon auf einer anderen Playlist, Lukas, die wir vor kurzem erstellt haben, drauf ist. Das ist ein Song von den Kings of Leon und so ziemlich der erste, ich glaube die erste Single tatsächlich, die sie rausgebracht haben, damals auf dem Soundtrack von FIFA 2004 zu hören. Red Morning Light mhm. heißt der Song. Ähm, in meinen Augen sind sie dort kaum zu erkennen tatsächlich. Ähm, Ganz anderes hier noch, als dann später bei Sex on Fire, Use Somebody und äh, die ganzen Songs, die die meisten wohl kennen. Den packe ich auf die Playlist. Ähm, Wünsche euch viel Spaß ähm, und hört noch mal bei Radio Rondo rein. <lacht> ähm, Sehr guter ja, Hinweis. Und Auf bessere Zeiten und hao -Oh -Hey und es wird schon irgendwie besser. <lacht>